0: Kropka na demo, odcinek 68. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Nordsmenie. Cześć, Cześć! Jestem Marcin i właśnie słuchasz mojej audycji o Piatronie. Poznasz w niej fajne osoby, dowiesz się ciekawostek odnośnie treningu i sprzętu i co najważniejsze, posłuchasz o tym, jak pozostać normalnym człowiekiem. Bo choć sport to całe nasze życie, to jednak życie to nie tylko sport, sport. Witam panów. Dzień
1: dobry. Witamy. Może dobry.
0: panowie coś opowiedzą o sobie, kim są, jak się nazywają i czym się zajmują w
2: życiu. Masz mikrofon,
1: tu Tak, ja jestem speakerem na zawodach Garmin Iron Triathlon. No i zajmuję się trenowaniem ludzi od 1999 roku.
0: I masz na imię Marcin.
1: I mam na imię Marcin.
0: A taką zasadę przyjąłem właśnie wczoraj, się zastanawiałem, że. Śmiałem się, że teraz do podcastu zapraszam tylko Marcinów i, i fajne, fajne zawodniczki, no i wczoraj się Ego. tak zastanawiam. <gry> musisz przyjąć rolę fajnej zawodniczki. I wczoraj mówię, kurczę, już z Emilem się spotykam, a, a zapomniałem, że tutaj jedziemy. Emily. No, o właśnie, Jimmy. Emily. E, tak, czyli Marcin Waniewski i druga osoba El Capitano, który już w kropce a. był.
2: Tak, mamy za sobą taki epizod. Emil Wydarty, taki skromny marynarzyk i publicysta w cudzysłowie.
0: Marynarzyk i publicysta. Um, chciałem pogadać o tym Norsmenie. Rok temu przeprowadziłem już taki wywiad, rozmowę z osobą, która um, tego Norsmena ukończyła. Um, tutaj podejrzewam, że zupełnie inne podejście um, będzie do tych zawodów, bardziej profesjonalne bym powiedział. Bartek, z którym rozmawiałem rok temu ukończył norsmena na dole, że tak powiem, białą koszulkę zdobył. Takie pytanie na dzień dobry, czy w ogóle myślałeś o koszulce, jak się zapisywałeś na te zawody? Jaki był cel? Czy cel to był przygoda, czy bo wiem, jak podchodzisz do, do tego swojego życia sportowego, że z jednej strony mocno, mocno i dużo, tak? W sensie dużo trenujesz, ale z drugiej strony. No wybierasz takie starty, żeby sobie pozwiedzać trochę.
2: Wiesz, jeszcze zanim w ogóle wpadł mi pomysł startów w Northmanie do głowy, no to co roku można powiedzieć, że śledziłem te zawody, patrzyłem jak radzili sobie nasi, nasi rodacy. Patrzyłem jak te zawody się rozwijały, bo to wiesz, no, są takie zawody, o których nawet nie myślisz, jako o, żeby tam wystartować. No tak chociażby jest jeszcze zanim w ogóle wpadła mi myśl, że może kiedyś bym chciał pojechać na Hawaje. no to większość triatlonistów, przynajmniej ci, którzy zaczynali powiedzmy 10 lat temu, to mogli sobie na YouTubie oglądać jakieś wiesz, filmy motywacyjne, w większości były tylko skony, więc tą konę się oglądało. Czekało się praktycznie cały rok na to, żeby zobaczyć jak tam ludzie sobie radzili i się patrzyło na to. A nie bardzo jeszcze człowiek myślał, żeby na tą konę jechać, bo powiedzmy wystartował dopiero w Wińcu, w Suszu i gdzieś jeszcze, no to wiesz, gdzie Rzym, gdzie Krym. I podobnie było z Norsmanem, tak sobie oglądałem i tak patrząc może nie tyle na czasy, co patrząc na to kto startował, jak startował i próbując się gdzieś jakoś osadzić w tych realiach, co też nie jest takie, że tak powiem, zbyt może profesjonalne, to tak sobie myślałem, że szansa na, na, na czarną koszulkę jest. W momencie kiedy przygotowywaliśmy się do startu, nie mogę powiedzieć, żebym tą koszulkę brał zapewniak, że, że jadę tam jak po swoje, ponieważ nigdy tak nie możesz powiedzieć. To są zbyt długie zawody, zbyt skomplikowane zawody i zbyt ekstremalne, żebyś mógł powiedzieć, że jedziesz po coś jak po swoje. I to pokazuje historia, że nawet ludzie, którzy walczą ze o najwyższe laury, często tej koszulki mogą nie dostać. Dlatego na pewno nie było to tak, że stając na, na, na promie wiedziałem, że koszulka jest moja, wiedziałem. Tylko tyle, że będę musiał naprawdę dużo z siebie dać, żeby mieć szansę ją dostać. Nie? A w momencie, kiedy już byłem na statku, to ostatnią rzeczą, o której myślałem, była koszulka. Nie? O tej koszulce zacząłem myśleć dopiero, chyba jak wybiegałem z drugiej strefy zmian. Nie? To wtedy był taki moment, że się zaczęło że coś wymyślić. Nie mieliśmy jakąś uwagę, że jak się nic. Stacja. Szukałem mądrzejszego słowa, ale niech będzie. Jak mówi trener, że jak się nic nie zesra, to jak się nic nie zesra, to będzie. No i poszliśmy jak po swoje, nie?
0: O właśnie we dwójkę jechaliście, nie? Tylko...
2: Tak, zrobiliśmy sobie taki, w cudzysłowie, męski wypad. Męski wypad.
0: To był taki design jakby, znaczy no że przemyślałem to było, ale nie nie było jakiejś takiej opcji, żeby brać rodzinę, czy jednak miał być ten fokus i... Czyli, że... Wiesz, tak patrząc od jakiejś psychologicznej strony.
2: Zastanawiałem się nad tym. Znaczy, nie wydaje mi się, żeby lokalizacja, do której wybieraliśmy się, była atrakcyjna dla moich dzieci. Mam syna w wieku 7 i córkę w wieku 10 lat. Mhm. I pomimo tego, że na przykład jeżdżą ze mną na większość zawodów i bardzo przeżywają, szczególnie mój syn bardzo przeżywa moje starty i nie tylko zresztą moje, tylko wiesz, jakoś tak tą swoją w cudzysłowie, małą główką stara się sobie to analizować i racjonalizować to, co się dzieje i świetnie się orientuje w tym, co się dookoła niego dzieje, to jednak nie wydaje mi się, żeby to było proste dla nich logistycznie śledzenia nas podczas tych zawodów. Poza tym miejsce nie jest takie zbytnio do wyjazdu rodzinnego, jeżeli nie wiem, cała rodzina nie lubi się bawić w hiking, chociaż tam też za dużo czasu na to nie było. Później myślałem, żebyśmy pojechali we trójkę, to znaczy ja, Marcin i moja żona. Wtedy wiem, że jedna osoba ekstra by nam się na pewno przydała. To jeszcze przed startem byliśmy, że tak powiem, świadomi tego. No ale na koniec okazało się, że żona musi zostać z dziećmi i, i, i się nimi zająć, więc yy, był jeszcze moment, że jednemu koledze zaproponowaliśmy, ale. Miał wizytę u lekarza. On ale bardzo, bardzo chciał. Tak, przed bardzo chciał południem mówiono rok wcześniej. No i dokładnie, no i na no, stwierdziliśmy, dobra, jedziemy we dwóch, nie? też będzie ok, nie? I jak było źle było? Dobrze było. Słyszysz, dobrze było, było, było nie najgorzej.
0: Dobra, a jakie wtedy był nastawienie, jeśli chodzi o podział ról? Nie za co? Znaczy, no wiadomo, że wtedy Marcin był za wszystko odpowiedzialny, tak? A jakbyście to teraz mając doświadczenie. Czego byś nie chciał Marcin robić, jeśli chodzi o, ten, o to saportowanie. No, no to tak jak jeśli rozmawiamy na przykład o rodzinach, no to jest w cholerę roboty, nie? Więc faktycznie jeśli jeszcze ma się ciągnąć rodzinę, w sensie ciągnąć, że oni mają saportować, z dziećmi to jest w ogóle chyba niemożliwe. Znaczy ciężko. niemożliwe, no, Doradkowy ciężar, może brzydko powiedziane, ale no jest
2: ciężej niż łatwiej, nie? Jeśli można, to ja chciałem. Ja wiem, że on na pewno nie chciałby szukać stopa holenderskiego, ale to może później dojdziemy do tego tematu. Kontynuuj.
1: Znaczy ja mam, ja w ogóle mam specyficzne podejście i do samego trenowania, do, do zawodów. Ja akurat uważam, że na taki wyjazd rodzina średnio właśnie ze względu chodzi na to sfokusowanie i to nie chodziło wcale o wynik sportowy, tylko to jest wszystko coś, co wprowadza element przypadkowości, zmęczenia. Wiadomo, że to, jest, to jest po prostu życie, tak? czyli mhm. jedziesz z rodziną, rodzina chce coś zobaczyć. No sama nie pójdzie, pójdziesz z nią. No ty mhm. Powinieneś w tym czasie się skupić na innych rzeczach. Ja nie ukrywam, że u mnie z czasem jest naprawdę kiepsko i tutaj Emil mocno mnie odciążył, bałem się tego wyjazdu ze względu na to, jak to będzie wyglądało przed wyjazdem, bo ja nie mogłem sobie pozwolić na to było w środku sezonu na no to, że inni zawodnicy, no słuchajcie, robię sobie urlop, na tydzień czasu jadę, tylko akurat w ten sposób pracuję, że codziennie pracuję przy komputerze i zawodnicy jak się ze mną umawiają, no to się tak umawiają na cały rok, a nie na jakieś tam wyjątki. Uh -huh. I tutaj Emil mocno mnie odciążył przed zawodami, czyli ja naprawdę mogłem pracować tam. Dla mnie było ważne, żeby tam był dostęp do internetu i tak dalej. Natomiast zaplanowane było tak, że na, na weekend jakby jestem wyautowany wiadomo, że jesteśmy na zawodach, byłem, w sumie dla mnie to, był, to były takie mini czasy. no bo jednak e, nigdy nie byłem w Norwegii, piękne tereny, e, natomiast no tak czysto sportowo, to, no, to no, ja wiedziałem, że Emil jest na to przygotowany, e, nawet na dużo lepszy wynik, natomiast... No e, postarałeś tego znaczy nie, no to jest, nie, no wiadomo, to żartuję, jest tak, że <laughs> zawodnik, który nawet ma duże doświadczenie, bo on ma już dosyć duże doświadczenie, już trenuje, no ale my trenujemy 5 czy 6 lat, nie? Razem. Szósty sezon. Szósty sezon. No, to, to dużo się wkrada, nawet, nawet ja, jak trenuję 20 lat, dużo wkrada się takich rzeczy jak rutyna, jakby zapominanie o prostych rzeczach, więc, więc ja jestem raczej zwolennikiem takim, żeby nastraszyć zawodnika, nie mówić mu, że jest dobrze, coś tam, nie tylko że nigdy nie robiłeś takiego długiego dystansu, nie umiesz, nie znasz się, nie wiesz, może się dużo rzeczy wydarzyć, natomiast no, to nie było tak, że my coś zgadywaliśmy, nie? bo to Emil jeździł pięciogodzinne rowery na jakichś watach, na jakieś tętnie, dawał rady, schodził na te bieganie, tam to też specyficzne zawody, trochę takie dla wariatów, no bo no gdzie to biegać po takich kamieniach? Ja, ja, ja to w ogóle traktuję trochę jako adventure, takie coś, nie jako czysty wynik sportowy. Natomiast no potem jak się, i to też ewoluuje, bo jak się jest tam w środku, no to też mi się spodobało. Nie? Gdzie ja w ogóle takich rzeczy mówię, kurę, nogę skręcisz, niebezpiecznie, no, jedziesz. To tak jak ludzie na roztrenowaniu mówią, nie nie idź tam, nie
0: wiem, grać w piłkę z kolegami, bo coś się
1: stanie. Tak, ale, ale no, ja po prostu mam duży bagaż przez te lata wszystkie, które trenowałem, że jak się coś może stać, to się stanie. Nie? Także bądź na to przygotowany. No i tutaj, tu też było takie na szczęście, tam Emil nie zatracił Takiego czegoś, że się słucha, nie? bo też, też był taki początek wyścigu, że po prostu adrenalina i, i w ogóle tak, tak proste błędy, że jak jedzenie, no bo nie chce się, zimno jest nie? i, i no po prostu zapominał jeść, nie, 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 nie chciało mu się, no, no wiesz, jest tam 7 czy 8 stopni, nie chce się na no to, a to jest jednak taka, wiesz, wojna kilkanaście godzin, to, to ważne jak zaczynasz, nie? bo potem zapłacisz, no ale tam szybko się zreflektował i udało się szybko jakby wyprostować. Mm -hmm. ehm, tak, mów, mów. Czy Mogę się na kolegę poskarżyć, bo nie
2: odpowiedział na pytanie, które było postawione, zmienił temat w pytania. Czego, Czego by, nie, by chciał nie chciał robić? jako
1: <śmiech> Nie, nie było takiej rzeczy. Praktycznie, ta, na się, praktycznie <śmiech> uważam, tak jak Emil, że brakowało jednej osoby, to by znacznie ułatwiło. I sam dojazd, i na miejscu logistykę, i i same podawanie posiłków, przechwytywanie zawodnika, tam troszeczkę jest też ekwi, ekwilibrystyki między mijaniem zawodników. Natomiast w trakcie wyścigu miałem taką myśl, że a tam kurde, tam te ostatnie 10 km, co tylko pobiegnę, to tam słabo, nie? Ale dostałem w tyłek ostro, nie? To jednak ja już wtedy trenowałem, tam powiedzmy miesiąc czy półtorej. Ale strasznie mnie tam przeczochrał po tych kamieniach. Nie? To, to naprawdę to jest, to jest duży wysiłek, bo to jest coś innego. To, to...
0: Ale faktycznie byłeś zmęczony, bo jakby też no, tak. wysoki poziom sportowy. Wiesz prawda? co,
1: tak, tak. To, ale to mówię, to, to trzeba się specyficznie przygotowywać. My, bo Emil często wymyśla takie starty dziwne. Nie? No i ja muszę temu sprostać jako trener, w sensie też się czegoś nauczyć, tak? Jak było Cup The Epic, pracowaliśmy z Michałem, typowo... Z Michałem Bogdziewiczem. Tak, z Michałem Bogdziewiczem, pozdrawiamy Michała. Typowo praca kolarska, typowo specjalistyczny trening MTB. Ja tam czuwałem nad tymi rzeczami około, około sportowymi, tak? Czyli tam, a to trochę pobiegał, porozciągał się cało i żeby tam Michał go nie zajechał strasznie. I na szczęście też fajna współpraca, jakby Michał dawał feedback, rozmawialiśmy, co jest dobrze, co jest źle, bo też ja nie byłem przyzwyczajony do takiego treningu, trochę się bałem, że tam po prostu wykończy Emila. Natomiast się okazało, że i ja się nauczyłem, Emili podniósł poziom sportowy, nic się złego nie stało, ale wszystkie takie nowe wy wymysły w stylu swim run, właśnie wyścigi na góralach, to dla mnie duża nauka. I tutaj też my wprowadzaliśmy nowe rzeczy, wolny bieg z dużym nachyleniem, marsze z nachyleniem na bieżni. Natomiast też inaczej teraz bym przygotowywał zawodnika. Więcej treningu takiego typowego, rozmawialiśmy potem w górach, po tych takich kamieniach. No, to musisz mieć taki automatyzm, nie masz się podstawić stopy. Ja po sobie widziałem, ja się bałem każdego postawienia stopy, dobioru obuwia, przebierania, jedzenia. Naturalne i tak warunki
0: jednak robią tak, swoje. Tak, tak,
1: to, to jest duża różnica. No nawet to, że, że potem właśnie siadać i kręgosłup, nie siadać i że nie, wiem, nie jesteś przygotowany, czy nie robisz kor, bo tutaj naprawdę też Emil wymyślił tam chyba dwa lata temu, czy półtorej, żebyśmy wprowadzili ketle. I też tak sceptycznie okazało się, że potem to wszystko jednak zaczęło działać. Nie na każdego działa, ale jako ogólnorozwojowo super. Nie? Natomiast ja, jako support, dostałem w Ciry ostro.
0: Hmm. Dobra, to. Jeśli miałaby być jedna dodatkowa osoba, która powiedzmy, znowu nie chcę, żeby to jakoś negatywnie zabrzmiało, ale która tak nie do końca kuma, co się dzieje, w sensie nie jest w tym triatlonie, nie wie do końca, co się dzieje z zawodnikiem, ale tu w tym przypadku, nie wiem, kierowca na przykład sam by już odciążył ciebie, że ktoś kieruje, a ty się jakby tylko fokusujesz na zawodniku? Co?
1: Wydaje mi się, że osoba, która nie kuma, nie powinna być supportem, nie? bo to mhm. nawet jak mówisz o prowadzeniu pojazdu, no to my mieliśmy takie przykłady, znaczy Emil chyba też miał jako uczestnik, że osoby, które nie powinny być supportem, były kierowcami. Mm -hmm. ale są niebezpieczne dla uczestników, wyprzedza przed zakrętem, przyhamuje, to jest niebezpieczne dla zawodnika, wciska się, zapomina. To jest bardzo często, widzisz to na zawodach, jak ludzie kibicują. Oni kibicują swojemu zawodnikowi, na przykład tobie, zapominając o tym, co jest naokoło, i są niebezpieczni dla tych naokoło, tak, no bo on mhm. widzi tylko ciebie, wbiega na trasę, czasami się tak zdarza na trasie kolarskiej, przebiega w poprzek drogi, bo ty jesteś na drugim pasie, no to raczej takie osoby nie powinny być supportem. Mhm.
0: Czyli wystrzegać się, dobra, no to jednak to, to doświadczenie, po prostu uczestniczenia w zawodach
1: się przydaje. Tak, najlepiej jeżeli to, to jest osoba, która ma pojęcie, no a jeszcze lepiej, gdyby to był trener, który po pierwsze cię zna i po drugie, no nie ma nic lepszego niż możliwość, to tu Emil miał akurat komfortową sytuację, no rzadko się tak zdarza, bo masz możliwość jeden do jednego zawodnik w czasie startu normalnie jest sam, wysiądzie ci pomiar mocy, przestanie działać pasek, nie wiem, nie przyjmujesz płynów, co teraz zrobić? No okej, okay, jesteś doświadczony, to już sobie trochę poradzisz tam po kilku latach, natomiast no w takich sytuacjach masz problem z głowy, nie? masz od razu gotową odpowiedź kogoś, kto wie, nie? To, to jest, no to jest
0: dużo. Emil, kogo byś zabrał wtedy jako dodatkową
1: osobę? Czego
0: ci brakowało, nie wiem, psychologicznie, psychicznie czegoś, sprzętowo?
2: <grych> ja myślę, że wiesz, gdybym miał kogoś ze sobą zabrać, to myślę, że chyba wzięlibyśmy Wojtka Łachuta, nie? Po to, żeby ten ostatni kawałek po górach, tak. żeby Wojtek ze mną przebiegł to bo wtedy to znacznie ciebie by odciążyło. Ty mógłbyś sobie spokojnie zostawić samochód tam u góry za namiotem i Wojtek by ze mną od tego miejsca biegł, albo nawet zostawiłbyś go na dole na początku Zombie Hill. No myślę, że to byłby Wojtko. Ładnie, mhm. to pozdrawiamy Cię Okej, okay, Czyli
0: ostatni ten etap jakby tak? Od parkingu
2: powiedzmy? No wiesz, dobrze by było, bo tak jak Marcin powiedział, to, że byliśmy razem, no na przykład jak zadałeś mi pytanie ile wypiłem nie i od razu wiesz, już on wiedział i mi zaczęło świtać, że za mało, a on już wiedział, że to jest za mało. Spytał ile zjadłem gdzieś tam na podjeździe, no i już wiedział, że musi zacząć mnie futrować, nie bo inaczej będzie, będzie smutno, to pewnie za 2-3 godziny by się zaczęły problemy. Mhm a jeszcze by nam zostało pewnie ze 6-7 godzin do przodu, nie? Także no, korzystaliśmy z tego, później każdy praktycznie podjazd, to, to, to mnie futrowałeś, czy to banan, paluszki, czekolada, żele, bułki chyba, nie, kanapki. Kanapki były z chlebem, tostowym i dżemem. Także no, na, na pewno wziąłbym ze sobą Marcina, który, że tak powiem byłbym tą główną osobą odpowiedzialną za to, a jedna osoba taka typowo, która dobra jest w bieganiu pod górę, bo ta osoba też nie może biec przed tobą i cię wyciągnąć. Mhm. Ona może biec za tą. tylko to musi być osoba, która komfortowo za tobą nadąży i będzie wiedziała, jak ci ewentualnie pomóc. Nie? To też nie może być tak, że na przykład on będzie biegł z dwoma plecakami, bo każdy musi biec ze swoim plecakami, mhm. jak tam biegnie na górę, ale to jest osoba, która będzie mogła być, mieć, mieć ze sobą jeszcze na przykład jakieś dodatkowe płyny, czy dodatkowe żarcie u siebie w plecaku. Może się wydawać, że wiesz po co brać na ostatnie 5 km dodatkowe jedzenie, dodatkowe picie. Ale tak jak rozmawialiśmy wcześniej na te ostatnie 5 kilometrów musisz poświęcić co najmniej godzinę. Jest to już kilkunasta zazwyczaj godzina wysiłku, więc czasem może się okazać, że no, nawet ta tabliczka czekolady yy, może mocno pomóc. nie?
0: Jasne, no a później też na, na, na zejście, nie? Coś,
1: no, coś by się przydało. Jedzenie na zejście jeszcze
0: jest potrzebne. No <laughs> to support znowu może
1: ciągnąć, tylko że... Nie, ale wiesz co, to jest po prostu, dla mnie to jest nieporozumienie, co oni tam wymyślają, bo to jest tak, no wyścig kilkunastogodzinny w, w skrajnych warunkach, jak chodzi o temperaturę, skrajnych, naprawdę. No, wszystkie pory roku, zazwyczaj jest to po prostu zimno i wiatr, czyli ta, to zapotrzebowanie kaloryczne jest większe, Wiadomo, że po dobiegnięciu do, na metę już y, odcinamy, jaki to był wynik, czy dobry, czy zły, y, to te emocje puszczają, adrenalina puszcza. No i teraz y, oni wymyślili coś takiego, że wprawdzie y, zawodnik to może sobie zjechać kolejką, ale support to ma zejść na dół, nie? To po prostu jakiś, dla mnie jakieś chore, nie? To się, to, to się wiąże z bezpieczeństwem, że ta kolejka ma określoną przepustowość, że tam też turyści chodzą, ale, ale to tylko oni mogli wymyślić, ale jest też opcja yy, Płacisz i zjeżdżasz, nie? I no, tutaj my skorzystaliśmy z tej opcji, nie? dzięki uprzejmości Emila.
2: Ale to wiesz, to nie wystarczy zapłacić, bo tam jeszcze była jakaś poroniona kolejka na prawie 100 osób, dlatego to trzeba jeszcze, że tak powiem, na VIP płaca przejść, nie? Na boarding.
0: Dobra, a zawodnicy też muszą czekać, tak? Już przechodzę właściwie trochę do końca samych
1: zawodów. Zawodnicy Nie, chyba tam czekają. Było, czy... Chyba było, że jak pokazywałeś numer startowy. To... Priority. Tak, to. Pas. <grych> Okej,
0: okay, no to tyle dobrze. No bo ja się generalnie, jak tam kiedyś sobie myślałem, generalnie tak jak mówisz, że, że wszyscy oglądali Konę, U mnie się zaczęło, jeśli chodzi o jakąś tam fascynację długim dystansem. To od Norsmana Nigdy nie startowałem na długim, od, odwlekam to jak, naj, jak najdalej mogę, mm, ale te filmiki z Norsmana oglądałem i tak się zastanawiam, bo zacząłem się bać wreszcie. Wiem, że to jest surowe, że tam nie ma jakiegoś e, kebaba na koniec na mecie i zaczynam się bać jak to jest, bo jedna rzecz to jest zmęczenie po... No, ale to dobra oznaka. właśnie strach,
1: strach jest najlepszym, co możecie... to najmądrzejsze. Ale to we wszystkim sporcie, jak ci mówią, bo to wyostrza ci twoje zmysły, mhm. hamuje tą łańską fantazję i zmusza do takiego analitycznego myślenia. Nie? Więc to jest super rzecz, bo zaczynasz planować, myśleć, co poprawić i tak dalej. Także mhm. ja strach zawsze polecam. Nie? No nie zdajesz się na rutynę,
0: tylko właśnie myślisz nie? Nad, nad wszystkim, co może nie pójść. E Przygotowania. Mówiłeś o jakichś marszach pod górę i tak dalej. Co było specyficznego? Nie wiem, jakieś
1: przygotowanie siłowe, więcej siłowni, czy...? No, wiesz co, to generalnie to, tu się skupialiśmy na, znaczy tak, pierwsze to kilka razy tam wprowadzaliśmy, ale dosłownie kilka, pływanie w zimnej wodzie, no to wiadomo jak to tam wygląda. Chociaż i tak to wszyscy mówią, że wyjątkowe szczęście mieliśmy do pogody. Nie? Wszyscy, mm -hmm. którzy naprawdę... W nie? tym roku słyszałem. W tym roku, tak, tak. Także, tak, no ale woda masakrycznie zimna, nie? ja tam, znaczy, tam 12 stopni, coś takiego. Wszedłem, było troszkę cieplej, ale no wszedłem popływać, yy, no to naprawdę, to, to jest zimna woda yy, i to są też specyficzne rzeczy. Na przykład część ludzi yy, nie wie, jak się zachowa ich organizm w zimnej wodzie i tu nie chodzi, że nie wie, że będzie krzywo płynąć, ale na przykład palce im się rozchodzą, w sensie mhm. dłoni albo mają jakieś takie hiperwentylacje oddechową. Także to, to są ważne, ważne rzeczy. O rower powiem że się nie bałem, dlatego że po pierwsze rower Emil ma najmocniejszy z tych trzech dyscyplin. Bałem się, po drugie dobrze jeździ technicznie, on na przykład jeździ dużo, okay. dużo lepiej ode mnie technicznie. To się też wiąże z tym, że on się nie boi. Ja tam przez swoje przejścia, jakie miałem, jakieś tam wypadki rowerowe, boję się na przykład zjeżdżać. Dla mnie takie zjeżdżanie w stylu na kwiatka, siadanie na ramię, głową w dół, z kurde kamikadze, nie? zjeżdżanie 80 na godzinę, mi się zdarzyły wystrzały koła, jakieś tam przykre sytuacje. Emil na przykład nie odstaje od kolarzy w tym elemencie. W elemencie zjazdu on nie odstaje od kolarzy, jak jeździł na jakieś... Znowu wymyślone swoje wyścigi Tatra Race, to naprawdę na zjazdach kolarzy nie mogli go urwać. Także, no ale to, to się wiąże z tym, że on się nie boi. I tu się, tu się bałem tego, nie? Że, że może się coś wydarzyć, właśnie takiego nieprzewidzianego. Natomiast technicznie wiedziałem, że i to się sprawdziło w 100%, że zyskiwał na zjazdach. Fakt, że fajnie, że miał rower z hamulcami tarczowymi. To też jednak fajna rzecz. Szczególnie przy pogodach różnych Tak, rakich, tak, nie? także to, to też jako, takie, jako takie, taka podpowiedź do kogoś, kto by startował w przyszłości. Da, tam mieliśmy taką dyskusję w stylu, czy czasówka, czy rower szosowy, dalej będę bronił tego, że na tym etapie rower szosowy spokojnie wystarcza, spokojnie, dlatego że tam oczywiście czołówka jedzie na, na czasówka. czasówkach, ale zawodnik na przykład piąty jechał na szosie, to, to tak można wiele zyskać na tych elementach, a, a no... No Wyobraź sobie te zjazdy na czasówce, tak? takie mocno ryzykowne. Nie,
2: nie, nie, ja, na nie, ja na przykład nie czułbym się komfortowo, też nie żałuję tego wyboru czasówki. Owszem, było kilka momentów, kiedy ona mogła się przydać, ale myślę, że gdybyśmy mieli to poprawić w przyszłym roku. Inna sprawa jest taka, że u mnie na czasówce pozycja była na tyle agresywna, że wysiedzenie więcej niż 2,5 godzin było niemożliwością, więc samo to powodowało, że ta szosa była naturalnym wyborem, więc myślę, że znowu byśmy poszli w tym kierunku.
0: Okej, okay, a szosa bardziej Oreo, czy szosa bardziej lekka?
1: Wiesz co, my, tak, my mieliśmy dobrej klasy rower pożyczony od Wojtka. Pozdrawiamy Wojtka Suchowieckiego. Natomiast ja też tłumaczyłem Emilowi tak, to, to on nie robi tych zawodów na 9 godzin. jak mieliśmy taką dyskusję właśnie, że on tam mówił, że na filmach widział, że na czasówkach coś tam, ja mówię, Emil, no kurde, to tak jak trochę z fittingiem, nie? że na, na fittingu, wiem, że był u ciebie Łukasz, też rozmawialiście, że bardzo ważna jest wygoda. Nie? I mówię, no i dobra, przyjmujemy wariant, idziesz agresywnie, idziesz na czasówce. Już pomijam to, co Emil mówi, że ma tak mocną pozycję, że dwie pół godziny i prostowanie, strata wszystkiego, całego tego zysku, ale, ale przyjmujemy zawsze najgorszy wariant, czyli miałeś rację, zyskałeś 10 minut, nie? No i potem, kurde, idziesz w swój marsz obieg, albo będziesz siedział na kamieniu 20 minut i płakał, że nie masz siły, a ja ci przypomnę, że na czasówce jechałeś, nie? Więc mówię, komfort, wygoda, łatwość dosięgnięcia do hamulców, łatwość z jedzeniem i jakby zejście na bieg z jak najmniejszymi stratami mięśniowymi, czyli nieponaciągane to wszystko, plecy, nieprzewiany, no, no mówię, no dostęp do hamulców, to, to mówię... Co to, co to za zysk, nie? Potem jeden kilometr, który idziesz, a nie biegniesz, to jest cały twój zysk, nie? A, a my tych kilometrów, nie wiem, szliśmy 15 czy 16, także to nie, nie tu trzeba I... szukać, nie? Okej, okay, ale z dostawką, z Lemontką czy...? Tak, mieliśmy i właśnie w tych, w tych momentach Emily się kładł na przystawkę i, i też było okej, okay. ale już było chyba po czterech godzinach roweru, że właśnie zaczęły się pierwsze skurcze. Nie? I teraz, no, no wiesz, no też wygodniej się rozprostować na szosie, zmienisz na górny chwyt, gdzie, gdzie pilnował tego jedzenia. Nie? No ale to wiesz, tu wiatr, tu trochę, trochę inaczej wyglądają te zawody. No tak, tak. Nie no, faktycznie nawet
0: te klamki, że można łatwiej złapać, gdy ręce są gdzieś tam przemarznięte, chociaż tu pewnie no jeszcze rękawiczki wchodzą w grę. To, to, to nie musi tak wyglądać. Dobra, jeśli chodzi o technikę, yy, tak jak poruszyłeś temat techniki zjazdu, yy, Emil, czy nie wiem, miałeś jakieś takie momenty, kiedy yy, przeliczyłeś się z przyczepnością, w sensie, że nie widzisz, że jest ładny zjazd, a nagle jest mokro albo coś? Czy, czy raczej przewidywalna jest ta trasa w sensie takim, że wiesz, co ciebie czeka za chwilę? Jak jest mokro, to wiesz, że jest mokro i trzeba uważać. Jak jest sucho, to nie ma nagle, że
2: jest mostek i lód jest na tym mostku. Pierwsza część trasy to jest praktycznie tylko i wyłącznie podjazd. I tam jedyne co, jedyne co sobie myślisz, to czemu jestem tak ciężki i, i czemu nie generuje tyle watów, ile chciałbym. Później jedziesz praktycznie przy Płaskowyżu, gdzie, na, na Płaskowyżu, gdzie się zastanawiasz, dlaczego jesteś tak lekki. I tak łatwo cię rzuca na lewo i prawo, i się zastanawiasz, czy dobry, dobrze koła wybrałeś.
0: Właśnie, bo tam wieje, tak? To jest ten fragment. Tam, tam, tam bardzo mocno. Zimno. I tam mhm. jest
1: zimno: 6-7 stopni było teraz, gdzie wszyscy mówią, że była najlepsza pogoda. Mhm. 6-7 jesteś rozgrzany pod jazdem, no i tam u góry to jest dramat, nie? Śnieg pizga strasznie, także no generalnie, i musisz właśnie dobrze się nawadniać, dobrze jeść. W dobrym zdrowiu przejechać ten płaskowyż, bo potem jest zjazd.
2: Mhm. I za płaskowyżem zaczyna się seria podjazd zjazd, podjazd zjazd, podjazd i zjazd do mety. I jak już ten ostatni podjazd pokonałem, to są, nie, one nie są długie, tam raptem do 5 km, ale ten, po tym ostatnim podjeździe jest dość długi zjazd. Na początku jest kilka serpentyn, później troszkę gorsza nawierzchnia. I później takie fajne, naprawdę długie zjazdy, gdzie można naprawdę, wiesz, jak odpowiednio usiądziesz, można się naprawdę rozchuszczać i fajnie szybko jechać i to wtedy to później strasznie pliki zakrzywia, bo generowana od zero, prędkość powiedzmy tam 90 parę, tylko wtedy zaczął się problem burz, bo dość mocno zaczęło padać. I, wiesz, i, I wtedy praktycznie dogoniłem e, dziewczyny, które startowały te zawodowe, zawo, zawo, zaw, profesjonalistki I, i, i zarówno je jak i kilku innych rower, zawodników na czasówkach wyprzedzałem jak furmanki na tym zjeździe. Oni się po prostu bali e, tego e, jak ich rowery będą hamowały przy tych warunkach. Ja, m, że tak powiem, mając już trochę doświadczenia, wiedząc jajec, co z czym się je. Wiedziałem, że mogę sobie pozwolić tam na, na, na trochę więcej. No wiadomo, no zawsze trzeba patrzeć dużo dalej niż, niż, niż przed samo swoje koło. Jak widziałem, że jest ta grawka, no to po pierwsze trzeba było prędkość zredukować, po drugie dobrać odpowiedni tor jazdy, ale to jest coś, co myślę przyszło z kolarstwa, bo w kolarstwie stara zasada mówi, kto hamuje ten przegrywa. Ale to nie chodzi o to, że masz wszystkie barierki przeskakiwać prosto w przepaść, tylko chodzi o to, że musisz hamować z głową, nie? I, I pojedziesz na jakiś wyścig, na jakieś kryterium uliczne, to zobaczysz, jak wygląda różnica między bardzo dobrym kolarzem, który potrafi hamować, a bardzo dobrym kolarzem, który nie potrafi hamować, nie potrafi dobierać toru jazdy. Także ta technika na pewno była ważna w tym momencie, aczkolwiek nawet gdybym był, nawet gdybyś miał jechać ty jako kapelusz z jazdów, bo Marcin sam twierdzi, że zjeżdża jak kapelusz to bez problemu byś sobie poradził, tylko że tam być może, no nie wiem, z 5 minut do tego dołożył, 10. Znaczy,
1: powiem szczerze, że gdybym miał dawać radę. Bo my wybraliśmy taką, znaczy Emir wybrał taką logistykę, że spaliśmy w miejscu startu bardzo wygodne rozwiązanie. Wiadomo, i przed odprawą nie trzeba było nigdzie chodzić i przed samym startem nie trzeba było wstawać 5 godzin wcześniej. Natomiast gdybym ja miał startować i gdybym jeszcze raz miał możliwość wyboru, to tak bym to zaplanował, żeby przynajmniej raz ja lub zawodnik zjechał ten ostatni zjazd, mhm. dlatego że on jest bardzo długi i tam jest zła nawierzchnia, tam są, ten asfalt jest pupękany, są jakieś dziury, które jak właśnie pada, one są niewidoczne i tak dalej i taki Jeden zjazd, tylko że to jest daleko od tego miejsca startu, więc to trzeba to by było... Gdzieś ze 150 km. Tak, to jest ze 150 jest tak. km od startu, no ale zaplanować to na przykład, nie wiem, jadąc do miejsca, gdzie będzie spać, zaplanować mhm. to tak logistycznie, żeby przejeżdżać przez ten ostatni zjazd, podjechać, zjechać i na przykład wtedy się transferować na, na miejsce startu i uważam, że to jest 15-20% taki handicap, Pewności, w którą stronę jest zakręt, na co trzeba uważać i tak dalej. Ja tak przynajmniej mam, że każdy zjazd buduje moją pewność, siebie trochę, zresztą kiedyś to nawet sprawdzałem, tak, po czasach odczuwalnie, zjeżdżając tam któryś raz. Więc, więc gdybym miał coś zmienić, to, to ten raz, ten zjazd bym zrobił przynajmniej do tego miejsca. No i potem. Ten najbardziej specyficzna na część tego wyścigu, czyli bieganie, to, no to bieganie to tam jest 15-20 kilometrów jest biegu, a potem to jest spinaczka 25, no. mhm. a potem to jest spinaczka.
0: Dobra, wróćmy do tych przygotowań jeszcze, Co, bo mm, wspominaje rzeczy, które faktycznie były mm, wprowadzone, Czyli najlepiej będzie, nie było żadnych, nie wiem, obozów górskich, że nie, chociażby w polskiej góry, że pojedziemy. Nas się
1: tak, ale, wiesz co, Emil też, on ma, z nim się ciężko pracuje, nie? On ciągle coś wymyśla i generalnie było tak. Musi być materiał na, na, ten, na bloga. Masz się wiesz co, no bo chodzi o to, że tak, to też prze, przerabialiśmy to wielokrotnie. Po pierwsze, ma specyficzną pracę, o czym wiesz, czyli ten miesiąc na miesiąc, ten miesiąc nie pływa, mamy do, do dyspozycji rower spinningowy, bieżnie i co tam na tym statku, choć przewrotnie tam trenuje najsystematyczniej będąc na statku, no bo jakby nie ma dodatkowych obowiązków, ma zapierdziel tylko w robocie. Trening,
2: tylko trening i śpi Tak,
1: tylko ma, trening, ma trening. przesranie, tak, <laughs> dlatego że ja planując mu trening, muszę zabrać to ze spania, tak de facto, y a trenując do długiego dystansu, tam kilka razy mi tam powiedział coś miłego, w sensie jak miał na przykład 5-godzinny trening, czy tam, że musiał stać o czwartej rano, żeby go zrobić.
2: Kończyłem pracę o godzinie 19. godzina dziewiętnasta jeden siadałem na rowec spinningowy, kończyłem go po północy, zanim się porozciągałem, porolowałem, wykąpałem i jeszcze musiałem coś chociaż odrobinę przyjąć na ruszt, to robiło się już po pierwszej, a o szóstej musiałem już wstać, nie? bo jeżeli siódmej mnie nie ma w robocie, a to, nie, to też nie wygląda tak, że wstaję 6:59 i siódma zero jestem miejscu. już na miejscu, nie? Tak, bo to wiesz, trzeba się ogarnąć, zjeść śniadanie, przekazanie obowiązków, więc wiesz, idę spać po pierwszej, wstaję szósta z groszem i nagle się robi, że masz 5 godzin snu. No, raz w tygodniu mogliśmy sobie na to
1: pozwolić, nie? ale nie częściej. No tak, ale ja mówiłem już, że jestem tam specyficzną osobą i wtedy, no wiesz, no, nie wiedziałeś o tym, jak się zapisywałeś, nie wiedziałeś o tym? No, więc takie tam miałczenie to średnio dlatego że, no co, chcesz trenować dwugodzinny rower do Ironmana? No, tak. no słabo, ale wracając do twojego pytania, że jak z tymi przygotowaniami było, no to było tak, że Emil sobie stawia bardzo często cele. Zaczynając tam, jak zaczynaliśmy, to tam był jakiś cel na 10 km, tak jak każdy chyba, mhm. potem tam jakiś czas na 400 potem ukończenie połówki w jakimś czasie i tam wiadomo, że tam no nikt sobie nie wymyśla gorszych celów, tylko no tak. każdy sobie wymyśla coraz mocniejsze. No i Emil sobie wymyślił start w marcu, no to wiadomo, że tam miał być jakby pik formy. No i ten Norseman to miał być Adventure. Czyli okej, okay, jesteś przygotowany, ale tam nie, nie jest ważne, czy ty biegniesz 4,20 na kilometr, czy 4,30, bo po tyle nie pobiegniesz. Bo jak pobiegniesz po 5, to składaj ręce do modlitwy i dziękuj, że po tyle pobiegłeś. My mieliśmy też takie, takie ja się śmiałem, jak ja mnie sobie wyliczał czasy. Nie? Mówię, no to sobie wylicz, tak, tak, nie? bo tutaj pierwsze 20 po 5, tu zapas. Ja mówię, tak, no już wszystko wyliczyłeś, okej, okay, nie? Tak, prawie wyszło, nie? Więc ja, ja się z takich rzeczy śmieję. Tak, z takich rzeczy się śmieję. No, no i, i taki był plan. Przygotować na dwa piki, ten drugi taki bez ciśnienia, czyli wydolność zrobiona, ale w międzyczasie tak. Ermil na Tajwanie, czyli w marcu, gdzie zrobił tam najlepszy swój wynik, no to zrobił przepustkę na wrzesień na Mistrzostwa Świata. Rok wcześniej zrobił slota na na San Morini, tak? Są... Są... tak? Na mistrzostwa, to i się zrobiły cztery starty A, nie? więc jak on jeszcze zaczął na koniec sezonu coś przebąkiwać, że może coś tam jeszcze na jesień, to ja mówię, no, puknij się w głowę, nie? bo wiesz, to było już naprawdę mocne obciążenie organizmu i był taki moment, że organizm się zbuntował. Poszło mu kolano, w sensie takim przeciążeniowym, i my do Mistrzostw Świata na Słowacji nie biegaliśmy chyba z 6 tygodni... Na Słowacji? To ten challenge, tak? Czy... Tak, tak. A, okay. Nie biegaliśmy w ogóle przez 6 tygodni, nie? Przez 6 tygodni w ogóle bez biegu. Tylko z pracy rowerowej i z takiej ogólnorozwojowej. No i, i też był taki plan, dobra, to jedziemy tam mocny rower, no bo na zasadzie na rowerze wiadomo, a na biegu zobaczymy, nie? Mhm. I, tam, I mu się udało. Znowu powtórzył bardzo dobry wynik, tam 4.30 czy 4.35 bardzo dobry wynik, natomiast na przykład patrząc z perspektywy roku, ja tam uważam, że to było źle, że tam powinien dostać po uszach, dlatego. a ja uważam, że powinien dostać po uszach, bo go to zgubiło, bo jakby za dużo sobie wziął na głowę rzeczy, tak? za dużo, już nawet nie mówię o sporcie, no bo to praca, dom, małe dzieci, firma C+, Zaangażował się w projekt tam Poland, tak? Team Poland, no no to ja mówię, ile srok za ogon ciągniesz, nie? No jasne. No i to jakby przyszło do tych mistrzostw świata, to teraz Werpa, no to kurczę, to już była lipa, nie? I to już była lipa raz, że przed zawodami, co, co mówiłem, i dwa, że on tam jak pojechał na zawody, jakby spełnienie swojego tam marzenia, no to on był tam działaczem, tak, rozdawał koszulki, nosił, chodził na o, lotnisko. Nawet tam była. Ta, nie no, tam to była masakra. Tam to on z zaplanowanego tygodnia zrobił jeden trening. Mhm. To siedział na lotnisku, to odbierał czyjeś bagaże, to chodził, roznosił koszulki, to we mnie się tam gotowało. Nie? Tylko, że no, jakby nie chciałem go kopać leżącego przed startem, tak? że jeszcze mu mówić. Zresztą to samo było przed Norsmanem, bo Emil jak się chiluje, to na przykład lubi piwko sobie wypić. Nie? A moje zdanie na temat jest mocno, mocno, że tak powiem, jak on otwierał mi piwo, to on widział, że mi tutaj już nie chodzi mocno na szyi, ale mówię, dobra, no kurde co, nie będę się z nim kłócił przed startem. Mówię ja pierdzielę. Nie? Ale mówię, kurde, start sportowy, czy, czy co, nie? Ale no przyjąłem, że no tak, ale ja tak patrzę fizjologicznie, już to cię jednak jasne. odwadnia, tak? Rozumiem, że go to uspokaja. I gdyby on wypił jedno piwo, to jeszcze bym się mniej gryzł. No ale wiesz, no przyjąłem to właśnie w ten sposób, ale że... To by było, bo skony. Tak, do, dobra, no i o właśnie ciągle się, się przekonałem, że zobacz, to skony chcesz, nie? No ale... No przypadek. Ale wiesz, no musisz się ugryźć trochę też, ja też trochę te zęby tracę z wiekiem że mówię, no dobra, no niech ma już tam ten spokój w głowie, nie, że ja jeszcze mu będę dokładał, chociaż on wiedział, że ja się gotowałem, nie? tak samo się gotowałem już po zawodach, nie? bo on mówi, że no to jak już dostanę czarną koszulkę, to to, to sobie właśnie tam pozwolę, nie? że się wyluzuje. A koszulki były rozdane w niedzielę, a on w sobotę już świętował. Nie? Mówię, <śmiech> Także wiesz, ja jestem po prostu ciężki, no bo mówię, no nie, no Emil też to wie, nie? że uh -huh. ja, ja mu tam żygam takie rzeczy. No
0: ale też trzeba jakby wyczuwać to od strony trenera, jak mocno tę strunę można napiąć, nie, patrząc na to tak, faktycznie, tak, jak znaczy, jest. Nie, no, no właśnie, właśnie. Ty trochę, luzowałeś. Tak, znaczy,
1: no, no wiesz. Ja mu napina i on mnie. Tak, no dobra. Tak, to, tak, to, to tak, to, to tak, to... tak. No wiesz co, nie, no mówię, sportowo żadnych zastrzeżeń. Z tym, że na przykład na, na plusem Mila jest to, że on nigdy nie traci obiektywizmu, nie? czyli jak ja mu mówię, kuźwa, grubasie, nie? E, przywaliłeś 5 nie, e, ale na przykład, w se... nie, nie teraz, bo teraz jesteś na w trenowaniu, ale na przykład tam w sezonie, nie? i on wie, co to oznacza, nie? czyli że na przykład robiąc jakieś zawody, Mówi, no kurde, no przeszkadzało mi to, czułem to, nie? To, to, to chodzi o to, nie? czyli no nie, nie chcesz się oszukiwać, nie? No właśnie, że... ale, to, ale wiesz, co to nie jest proste? Nie, każdy... nie, to powiem ci, to 20% zawodników tak ma. to. Wszyscy mówią tak, 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 rozumiem, i... ale niestety nie, oni tego nie przyjmują. Oni, oni ci kiwają głową, że tak jest, ale oni tego nie przyjmują w do głębi siebie. duszy. Tak, to jest naj, najprostszy przykład to jest właśnie trening amatora to rozpisujesz amatorowi jakiś trening, a ja tych kilka osób trenuję, więc wiem. I największy problem jest z regeneracją, jak u wszystkich. To miałeś Skorka u siebie, on ci też o tym mówił, nie? że z Warszawy trenera, Skorykowa. No, no y no, tak, Świ no, w ogóle jeden z najlepszych trenerów, taka stara szkoła, Uwielbiam tego gościa, bardzo mądry człowiek, tylko trzeba wyciągać to co, to, co tam mówi mądrego, oprócz tych żartów, bo on ma taki prześmiewczy ton. No no dokładnie, ale bardzo mądry człowiek, jak chodzi fachowiec i tak dalej. No i on też tam właśnie mówi o tej regeneracji, że najwolniejszy progres robią triatloniści, bo robią trzy treningi, Przyskodać. jeden ukryty przed trenerem jeszcze i coś dorabiania i coś mocniej, ja sam mam z tym problem, sam w głowie. nie. No i co? No i, i problem jest tak, że jak ja mam tą grupę zawodników i widzę ich z roku na rok, no to oni tak, są starsi, trenują więcej, cel ma być wyżej i wszyscy bez wyjątku, wszyscy pracują więcej. Czyli to jest ten taki korpo wyścig szurów, okay. tak, wszystko więcej i też praca więcej. I ja mówię, jak masz tą wagę i ja mówię, no to tak, trening mocniejszy, ty jesteś starszy, Cel sportowy mocniejszy, mniej regeneracji, więcej. I to wszystko, jak mówisz, to on, no tak, kiwa głową, że tak, ale to się nic nie ale zmienia. Ale może się uda. Nie, nic się nie zmienia, nie z roku na rok się nic nie
0: zmienia. Znaczy nie, w sensie, że może się uda, wiesz, przepchnąć jeszcze te kolejne lata treningu, no może tak. nic nie pęknie, może wiesz, no może no, rodzina się nie może, rozpadnie. Może, ale
1: to jest, ale to jest duże, znaczy, wiesz, no to ja miałem takich zawodników, którzy na przykład potrafili się tak sfokusować, że odstawiali wszystko, rodzinę, idealne przerwy, idealny sen i tak dalej. Natomiast no jak, jak tak mocno postawisz sobie i oni robili też niesamowite postępy, niesamowite, w ogóle ja się nie spodziewałem, no ale wytrzymywali rok albo dwa, mhm. no bo to zabrałeś wszystkie jakby... No bo
0: napinanie strony, tak? Tak, jakby... zabierałeś
1: wszystkie rzeczy, to był tylko cel, tak? Zabierałeś wszystkie rzeczy pozytywne, to było tylko wymaganie, tak? Dieta, wymaganie, trening, wymaganie, czy zrobiłem dobrze, uzupełnienie, wymaganie, praca, wymaganie, a gdzie ta wolna głowa, nie? Także tego nie było. W kwestii przygotowań, jeździłeś wreszcie trochę po górach, tak?
0: Dużo tego było, to był jakiś wypad jeden, no bo u nas... To... Nie, nie,
2: nie, wiesz, nie, nie było tego dużo. Ja mam tak, że lubię jeździć, staram się przynajmniej raz w roku pojechać w Tatry, bo bardzo lubię w Tatrach jeździć, jak mi się nie uda zahaczyć przy, przy okazji etapówki, bo jest taka fajna etapówka, nazywa się Nowy Tark Road Challenge, taka trzydniowa. Jeżeli mi się nie uda tego zaliczyć, to przynajmniej wiesz, chcę pojechać tak, że pojechać tam na tydzień. Ale to też nie jest taki stricte obóz, ponieważ Marcin bardzo dobrze wie, jak moje obozy wyglądają. Jak jadę na obóz, to jadę na obóz z rodziną. Hmm. Więc normalnie na obozie treningowym powinno wyglądać to tak, że zrobisz trening A, śniadanie, nogi do góry, trening B, yy, obiad, nogi do góry, trening C, kolacja, nogi do góry. A u mnie to wygląda, że jest tak. Nie ma trening góry. A, śniadanie. Tu gdzieś idziemy, trening B, obiad, dobra to idziemy tutaj, to tu jeszcze pójdziemy w góry, wiesz, także to yy, u mnie to się robi taka kumulacja, podwójny obóz. No, życie amatora, nie? Tak w sumie. Tak, no wiesz, no, nie wiem, no, z racji tego, że nie mam niedużo w domu, moja rodzina chce spędzać ze mną czas, jeszcze, yy, także to moje dzieci chcą spędzać ze mną czas, także jeszcze mnie to cieszy, bo chyba już niebawem dojdą do wieku, kiedy stanę się tym elementem niepożądanym w ich życiu jeśli chodzi o poświęcanie czasu, a nie środków, więc chcą spędzać ze mną czas i muszę ten czas im poświęcić, więc jeżeli ja biorę ich w góry, to nie biorę ich po to, że oni sobie rano pójdą, nie wiem, na Krupówki, będą cały dzień po tych Krupówkach chodzić, mhm. a stary będzie zapierdalał gdzieś tam po szczytach, bo to nie o to chodzi, tylko wiesz, muszę to tak wszystko wyczaszkować, że nie wiem... Pójdę, pójdę się. Dobra, dobra. Pójdę, pójdę rano na rower. Nie wiem, zacznę o szóstej, ale z tego roweru wrócę po dziewiątej, także zjedzą ze mną później śniadanie i możemy iść w góry. Czy tam gdzieś coś oglądać że wieczorem jak idziemy na basen, no to ok jesteśmy najpierw na basenie, najpierw się bawimy, ale później na przykład ostatnia godzina tego basenu od 21 do 22. To oni już bawią się sami, a ja wtedy robię trening. Także chociaż w tym roku miałem trochę łatwiej, bo chodziłem z córką na, na basenie robiliśmy razem trening, nie. Także no, to jest też tak, że muszę im poświęcić czas. No, staram się raz w roku pojechać w te góry niezależnie gdzie bym startował. No i wiadomo, jak się jest w górach, to się jeździ pod górę, a że lubię jeździć pod górę, a jeszcze bardziej lubię jeździć w dół, to tak zawsze szukam, sobie dobieram te trasy, żeby tych metrów było nazbierane, żeby taki fajny grzebień wychodził z profilu, jak się później na to popatrzy. No i wiadomo, żeby gdzieś tam pod tą górę też pobiec. No nie ukrywam, że bardzo mi zależy, żeby sobie któregoś razu pobiec granią Tatr, yy, więc też jakoś tam, wiesz, staram się to... Do, no nie mogę powiedzieć, że się do tego przygotowuję, nie? ale mm -hmm. No Trener jeszcze nie wie. Nie już kiedyś mówiłem, tylko na pewno zapomniał, ale chodzi o to, że wiesz, mieszkam w takim miejscu, gdzie tych przewyższeń też nie brakuje. Czy tu na wiosce byłeś, widziałeś, czy tu w Gdańsku. Zawsze mam tak, nie wiem, jakoś tak się złożyło, że do szkoły miałem pod górkę, a teraz czy jeden, czy drugi dom jest na samym szczycie i jak chcę dojść do domu, czy wrócić rowerem do domu, to zawsze mam pod górę. Nie? Nie Te górki też
0: nie są takie długie, nie?
2: Nie są długie, ale są strome i wiesz, jak odpowiednio będziesz je powtarzał, to też możesz pewne, pewne, że tak powiem, rzeczy wytrenowywać. No, to też nie jest tak inaczej, żeby ukończyć na przykład maraton na pustyni, czyli ten maraton Sable bodajże maraton de sables w no, jest Maroku. Takiego. Maroko, okay. No to nie wydaje mi się, żebyś. Nie wiem, czy jeszcze jest pustynia. pustynia Błędowska i, i wiesz, i trenować na tej pustyni cały po rok. To też tak, nie no. jest tak, że na przykład jak przygotowywaliśmy się do etapówki w RPA, no to owszem, bardzo dużo jeździłem na MTB, no ale to był wyścig MTB, no musisz trenować do, do tego, co się przygotowujesz, ale też na, możemy powiedzieć, że na Pomorzu nie miałem takich tras. Żeby w 100% odwzorować to, co mnie tam będzie czekało. Do. I podobnie jest z Northmanem. No Też nie musisz mieszkać tam, nie musisz mieszkać w Tatrach, żeby się dobrze do tego przygotować. Nie? Owszem, były pewne elementy, ale te elementy można trenować niemalże wszędzie, no, może nie w Warszawie, aczkolwiek jak popatrzymy na Aśkę Kozanecką, no ona była w stanie, nie wiem. Mm, Weszła na Mansalu, a przygotowywała się, nie wiem, wchodząc po piętrach z plecakiem. Nie? No, nie wiem, jest sposobów, żeby, że tak powiem, imitować. Może nie idealnie, ale no, wiesz, to nie jest tak, że jest jedna droga. Zawsze można szukać jakiejś swojej. Nie? Dobra, czysto
0: treningowo wtedy, nie wiem. Czy lepiej na trenarze, Czy lepiej na przykład, nie wiem, powtarzać jakiś podjazd? Czy lepiej na trenerze, po prostu siłę kreować? Czy pójść na MTB i sobie w terenie pojeździć? No bo znowu MTB ym,
2: wydaje mi się, że nie do końca się sprawdzi. A ja uważam, że wprost przeciwnie. Tak. Ja uważam, że nieważne, czy ten trening ja będziesz. Mów, opowiadam. Pytał się ktoś o Cię o zdanie. Teraz ja mam mikrofon. Ja uważam, że. Nieważne, czy będziesz ten trening robił na trenarze, że nie jest to taki trening, że musisz podnosić że musisz pracować cały czas w sweet spotie. Nie jest to trening, gdzie musisz cały czas, wiesz, robić odcinki over-under, czyli te plus minus 5% od progu, żeby go stymulować i cały czas podnosić. No bo to nie jest trening typowo czasowy, ty tam nie jedziesz na czasówkę. Nie? Ty masz robić trening, który pozwoli Ci, Ty masz tak się przygotować, żebyś być w stanie przejechać te powiedzmy 6-7 godzin roweru i po tym jeszcze coś zrobić, tak? Musisz być w stanie jeździć w różnych warunkach, więc jeżeli ktoś boi się jeździć w deszczu, ktoś jeżeli widzi, że jest chmurka na niebie i nie wychodzi, bo dla niego nie jest komfortowe zimno, nie jest komfortowy wiatr, no to trzeba się zastanowić, czy to był dobry wybór, nie? A czy ty to będziesz robił na trenażerze? No słuchaj, ponad 6 miesięcy w roku trenuję na rowerze spinningowym, który jest jeszcze gorszy niż trenażer jakościowo, i, i, no, ale możemy ten trening kwantyfikować. Jak przyjeżdżam do domu, to wymyślam przeróżne rzeczy. Jeżdżę na szosie, jeżdżę na czasówce, jeżdżę na gravelu, jeżdżę na trenażerze, jak są zadane treningi takie typowo, nazwijmy, laboratoryjne, ale też jeżdżę na MTB. Tobie ma to sprawiać ja, frajdę, ty masz być chętny do tego, żeby na tym rowerze wysiedzieć swoje, bo jeżeli nie wysiedzisz swojego czasu na tym rowerze, no to ciężko będzie, nie wiem, chodzisz powiedzmy trzy razy w tygodniu na godzinę na rower i no, owszem da się, wszystko się da. Możesz wstać z kanapy, są ludzie wstają z kanapy, cały dzień będzie jechał na rowerze. No, no, no.
0: No, tylko też mówisz o takim podejściu jakby co zrobić, żeby mm, po prostu móc trenować więcej, czyli żeby zmieniać jakby konteksty, że tu MTB, tu gravel, tu, tu szosa. Znaczy... To pomaga moim zdaniem, gdzieś na tam resetuje go. Ale nie? jeżeli
2: ktoś ma tylko rower szosowy, nie, no, nie wiem. Może trenażer lub wejść na dwór. No ale to już ma wybór, nie? Tylko że no nie wolno się bać tego. Nie wolno się bać tego, co Cię będzie czekało. Owszem, są ludzie, którzy powiedzą, że 100% treningu można realizować na trenażerze. Owszem, można. Często tak robimy. Ja jestem doskonałym tego przykładem, że bardzo dużo trenujemy na trenażerze, ale też lubię wychodzić na zewnątrz. Nie? A są osoby, które na trenażerze nie siądą więcej jak góra raz w roku. Nie? I, I na przykład Wojtek Słowiecki, jak się przygotowywał do, do hardej suki, no to wstawał gdzieś tam o 2-3 w nocy, zaczynał swoje treningi po ciemku, bo wiedział że będzie w środku nocy musiał przejechać cały etap rowerowy. Nie zaskoczyła go, na pewno go trochę zaskoczyła, ale nie aż w takim stopniu jak innych zimowe warunki w Tatrach. Bo trenował w każdym możliwym warunku, jeździł w środku zimy na rowerze, nieważne na jakim, czy to będzie fatbike, czy to będzie rower przełajowy, uh -huh. Ty masz się czuć w miarę komfortowo na tym. Nie? Musisz być przygotowany na to, co Cię
1: stać. A jeżeli Waniewski, kolega, uważa, że
2: MTB nie, to proszę powiedz dlaczego.
1: Nie, nie, to nie ma, prostej, nie ma takiej prostej odpowiedzi. Czy trening MTB jest skuteczny? Tak. Jest treningiem siłowym, jest treningiem dobrym i tak dalej. Natomiast ja patrzę zawsze z punktu widzenia trenera. Czyli dla mnie trening na trenerze, mimo że jest nudniejszy, źle, coś tam, jest efektywniejszy. Efektywniejszy to znaczy ja mam chomika w laboratorium, mhm. gdzie na zadane 100% treningu, jak jest trening słabo zrealizowany, to jest 90%, bo tam a to kadencji nie przypilnował, a to a tak dalej. Na MTB przez same warunki, jakie są, czyli nawierzchnia, pogoda, przypadkowość, coś tam się zwaliło i tak dalej, ta przypadkowość wprowadza, że ta realizacja, nie wiem, czy widziałeś kiedyś wykres mocy z treningu MTB, nie. No to, to możesz, to, no to generalnie on jest do śmieci, tak? Znaczy, no tam nie wiadomo, co się działo tak do końca. się patrzysz ty, Ja patrząc na taki wykres mocy, generalnie nie patrzę na te jego waty, tylko patrzę na odpowiedź tętna, czyli czy to było mocno, czy to było lekko, czy długo się utrzymywało na wysokim tętnie, czy były momenty, że te tętno spadało, czy był, odpoczyn czy był odpoczynek. I dlaczego się tutaj nie zgadzam? To jest, Emil, czy jakikolwiek zawodnik, pisząc mi właśnie te uwagi, on mi pisze, że chce sobie pojeździć na gravelu, chce sobie pojeździć na MTB i nie zdarza się zazwyczaj, że ja powiedział niebo, mhm. tylko staram się plan dopasować do tego, żeby to mu sprawiało przyjemność i żeby sobie na to poszedł. Chyba, że uważam, że to jest głupie. Tak, tak na przykład jak teraz przed nagraniem rozmawialiśmy, Emil chce sobie tam wyjść na dwór, a ja mówię, że uważam, że powinien zrobić na trenerze, ale nie dlatego, że ja tak uważam, że jestem mądrzejszy, tylko jest po zabiegu, jest ryzyko infekcji i żeby nie kusić losu. I tutaj wracając do pytania, czyli z tym MTB, tu chodzi o tą przypadkowość. Tak? Tu nie chodzi, że Wojtek Suchowiecki robi coś źle, wstając o drugiej czy trzeciej w nocy, trenując do Hartej Suki, tylko ja uważam, ile możesz zyskać, ile stracić. Wstając o drugiej czy trzeciej w nocy możecie potrącić samochód, jest niebezpiecznie, jest dużo elementów przypadkowych, tak? jest ciemno, o to mi chodzi. To nie chodzi o to wcale, że to jest zły trening. Dla mnie jest wygodniejszy dla analizy, dlatego wiadomo, że ja wolę to tak obejrzeć, sam jeżdżąc gdzieś na obóz, przecież nie jeżdżę na trenerze, że fajnie jest jechać w ciepłym, super, bardzo często treningi są oczywiście zepsute, przypalone i tak dalej. Natomiast no, mi chodzi o element przypadkowości, element przypadkowości, że coś źle zrobisz, na bieżni, na trenażerze jest mały, mhm. a element przypadkowości, że biegnąc pod Kasprowy skręcisz nogę, pośliźniesz się, wyskoczy ci pies w czasie jazdy jest większy. To nie jest, że ja jestem zwolennikiem szkoły Michała Podsiadłowskiego, bo wolę jeździć na dworze, jest przyjemniej. Inaczej te godziny lecą, łatwiej jest generować waty. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o ilość cukru w cukrze, no to jest jak jest. No, no wiadomo, laboratorium versus warunki otwarte.
0: Dokładnie. Ale jeśli chodzi o taką jazdę nocną, no ja, ja też tam te, ze dwie noce sobie przejeździłem i jakby no, brałem pod uwagę, byłem świadomy, że, mm, że samochody i tak dalej. Natomiast no, to nie chodziło w ogóle o, o to, żeby się tam zmęczyć czy nie, tylko o to, żeby się zaprzyjaźnić z jazdą nocą, bo też tam do ultra się przygotowywałem na rowerze i wiedziałem, że będzie start rano, a meta gdzieś tam No tak, Ale, ale, ale wiedziałeś po
1: co to jest, tak? Mhm. Czyli lekki rower, tak? Nie, tak, tam, tak, tak. Nie, bo tam nie, chodziło nie... nie o
0: aspekt treningowy, no, tylko o no, no to się. właśnie
1: o tym rozmawiamy. No mhm. to jak Emil wchodził do zimnej wody, no to... No to, nie, to nie był aspekt treningowy, nie? <śmiech> jak, e, nie wiem, jak chodził, chodził na bieżni z dużym nachyleniem, no, to też nie był aspekt treningowy, tak? Bo tętno w czasie marszu nie jest zbyt wysokie. Jest inne nachylenie, inaczej mięśnie pracują i tak dalej. Natomiast no, jaki sens ma praca na tętnie biegowym, powiedzmy zakresowym u Emila, tam około 160, jak on nie będzie biegł na takim tętnie. Będzie biegł jakiś odcinek. nie?
0: Dobra, jeśli chodzi w tyle o testowanie różnych rzeczy, a właśnie a propos chodzenia pod górę, to była normalna bieżnia, bo są też te schody takie.
1: Nie, normalna bieżnia.
0: Jeśli chodzi o testowanie, bo zimna woda na przykład, jakieś dłuższe treningi były w tej zimnej wodzie, żeby faktycznie poznać nie, chyba co to nie, jest No i to
1: chyba nie, i, to, i yy, yy, tutaj też właśnie wchodzimy w ten. Yy, w tą szkołę Rutyny, że tu jakby Emil zaproponował, że może wejdziemy do Zatoki, może tutaj spróbujemy, ja mówię, no słuchaj, no dobry pomysł nie fajnie, mhm. bo rzeczywiście u nas było wtedy ciepło, więc trzeba było jakby szukać jakichś innych rozwiązań, no bo co innego, no nie masz innej możliwości. A najśmieszniejsze, że Emil, jak go poznawałem, i w zasadzie chyba do teraz, nie jest zimnolubny, mhm. no, czyli jemu marzły palce u stóp, u rąk. Także ten sam wybór tego startu mnie zdziwił. Znaczy nie zdziwił mnie w sensie, że osiągnięcie fajna rzecz, y, osiągnięcie czegoś niespotykanego i tak dalej. Natomiast no, tak jak y, tutaj mówi, że wiesz na co się decydujesz, no to to warunki takie powiedzmy plus 15 stopni, a Emil zakładał na czubki butów ochraniacze, bo mu marzły stopy. Więc jakby przełamanie nie tylko takiej takiej bariery fizycznej, ale też, ale też w głowie.
0: To ile tych wejść było?
1: Bo to musiało być jakąś wczesną wiosną, bo to lato było takie, nie, że cały Nie, czas nie, nie. W... bo to jest związane z jego pracą, czyli on dopiero a, jak okay. zjeżdża, no to masz, no miał, miał ten marzec, nie? No to trenował do połówki, no to nie mogliśmy. Potem tak. była ta kontuzja, i nie wiem, czy nie byłeś na ten, także to, to, nie, to nie było w jakimś okresie. A I jeszcze tam tutaj... w międzyczasie swimrun trenował, nie? Także. Dobra, czyli to u nas w Zatoce było, tak? Tak, to było u nas w Zatoce. I to bez pianki? czy? W czerwcu
2: temperatura wody w Zatoce Gdańskiej wynosi, nie wiem, latem jest chyba 15-16 stopni, jak tam kiedyś oglądałem mapę, ale wiesz, tu chodzi o to, że w jeziorze ta temperatura będzie w czerwcu dochodziła, już zbliżała się do 20, w Zatoce Gdańskiej będzie w okolicy 15-16 stopni, więc to już masz 4, że tak powiem, stopnie bonusowe, hmm. nie?
0: Nie, nie, nie wiedziałem, że tak chłodno jest. Jakoś nigdy tego nie, nie, no, nie sprawdzałem.
2: Morze Bałtyckie, owszem, jest zbiornikiem malutkim, zamkniętym i szybko się nagrzewa, ale porównaj sobie temperaturę wody i, inaczej. Zobacz ile ludzi latem jest w wodzie nad Bałtykiem, pomimo tego, że mamy, nie wiem, 30 parę stopni, a temperatura wody jest osiemnaście.
0: No dobra, czyli u nas po prostu się...
2: Tak, no nie jeździliśmy, nie wiem, do Skandynawii pływać, no, że było zimno, ani nie wrzucaliśmy do jeziora lodu. No, korzystaliśmy z tego co było, no nie wiem, naturalnym wyborem dla mnie było, że jeżeli mam do wyboru jezioro, które jest mniej więcej w identycznej odległości jak Zatoka Gdańska, bo raptem muszę przejechać na drugą stronę miasta, no to tak pomyślałem, no lepiej chyba pojechać do tej Zatoki Gdańskiej, bo już mamy 4-4 stopnie mniej, więc że tak powiem bardziej zbliżamy się do warunków, które mogą panować tam, nie?
0: Mhm. Dobra, i ale normalnie w piance pływałeś, w sensie nie próbowałeś jakoś się tam wychłodzić czy coś takiego.
2: Zazwyczaj nasze treningi w akwenie otwartym wyglądają tak, że zaczynam w piance, a później tą piankę ściągam i jeszcze mm -hmm. na koniec pływam bez pianki, mm -hmm. ale to są na raptem kilka minut, do pięciu minut są takie odcinki okay. bez pianki. Chyba, że w jeździło, że no to wiesz, że pływałem bez pianki. Nie?
0: Mm -hmm. e miałeś jakieś dodatkowe czepki na sam start? W sensie neoprenowe, coś pod czepek organizatora?
2: Tak, miałem założoną balaklawę, e czyli... Co Kominiarka, tak? Coś typu kominiarka z czepek neopenu. Czepek taki zakładany, tak pod... Trochę Nie, takich... do, do bardziej wygląda jak czepek nurkowy, czyli mhm. jest, ma taki kołnierz, że masz całą, całą szyję, ci zakrywa, tutaj wystaje tylko powiedzmy... A, e, czyli takie na najmocniej nosowo oczo dołowe
0: Okej. Okay. Jedzenie, jeśli chodzi też o te przygotowania, testowania, co można zrobić, żeby się przygotować, nie wiem, jeść, jeść w zimnym, tak, jakby to usłyszałem do tej pory, żeby się przyzwyczaić do jedzenia, gdy na treningu jest zimno, ale do jedzenia różnych rzeczy, no ale to chyba w ogóle jest z długim dystansem związane, żeby te buły wsuwać, chociaż Wiesz, to podejrzewam,
2: że jest większa przyjemność niż jedzenie jeżeli. Podam Ci taki głupi przykład, raptem, nie wiem, tydzień, nie, dwa tygodnie temu, w weekend z braćmi panachami, wybrałem się na taki dłuższy rower. Nie wiem, ile to trwało z 5 godzin. I w ciągu tych 5 godzin nie zjadłem nic i wypiłem mm, pół litra izotonika. Znaczy nawet nie izotonika, bo skończył się izotonik, to musiałem trochę miodu do wody y, wsypać trochę cukru i zrobiłem taki na no, szybko domowy izotonik przed całym wyjściem. No mam coś takiego, że mm, jakby to powiedzieć, głębokie pokłady tłuszczu powodują i jakaś wrodzona zdolność do przetwarzania tego tłuszczu powodują, że no nie jem za dużo I, i, i tak szczególnie jak jest zimna, bo więc no u mnie to nie było, gdyby nie Marcin to pewnie bym bardzo mocno za to zapłacił na starcie, ale no nie jem za dużo. Czy testowaliśmy jakieś rozwiązania? No, jak byłem na statku, no to pozdrawiam Rudego. Rudy mi przynosił zazwyczaj po dwóch godzinach tych dłuższych rowerów, przynosił mi bułki z szynką i serem i do tego popijałem je Coca-Colą, więc takie wiesz, rzeczy, których normalnie byś, 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 byś nie jadł podczas startu, na przykład na połówce. No, ale jeżeli wiesz, że masz cały dzień spędzić na tym, na tym starcie, jeżeli to jest, nie wiem, jeszcze kilka godzin przed rozpoczęciem biegu, czy tam dwie godziny przed rozpoczęciem biegu, a ja sobie zrobiłem e, kanapki z chleba tostowego z, z dżemem, no to wiesz, to przechodzi przez ciebie e, lada momentu, nawet już po pół godziny byś mógł biec i w czasie biegu mógłbyś to jeść, też by ci nie, nie przeszkadzało. To wiesz, nie jest schabowy czy golonka, którą masz przyjąć i zaraz po tym, żeby zdychać 35 no, no. minut. Nie. A na tych treningach długich, rowerowych
0: żelami się futrowałeś, czy różnie bywało?
2: No, wiesz co, mam jeszcze trochę tych żeli na statku, inaczej, bo widzisz, to trzeba odpowiedzieć na pytanie, że jak jesteś na statku, to też nie jest tak jak jesteś w domu, że masz ze sobą niekończące się, idziesz do sklepu i przynosisz ze sobą niekończące się pokłady izotonika albo zadzwonisz do kuriera, Przepraszam, zadzwonisz do kolegi, który prowadzi sklep sportowy, weź mi wyślij kurierem nie wiem, 20 żeli i, i mhm. izotonik. Jeżeli ja go sobie odpowiednio wcześniej nie przywiedzę na statek, a na przykład zapomnę, że na tym statku już miałem izotonika, to tego izotonika nie mam. Dlatego y, często ogranicza się do tego, że brałem ze sobą dużo tabletek, izotonik w tabletkach, który się rozpuszcza, mhm. a jak mi się kończyło, to po prostu mieszałem wodę albo jeździłem na samej wodzie, to się wanie generowało, że nie jestem wielbłąd.
1: Ja tutaj największe kłótnie to mieliśmy o jedzenie, dlatego że właśnie Emil nie lubi jeść w czasie wysiłku, szczególnie w czasie roweru, bardzo lubił treningi na wodzie. No i to już nawet nie chodziło o czysto, czysto kaloryczność, że, że jakby się tam trening nie udawał, no ale też w końcu tam za którymś razem chyba Michał Bogdziewicz też już mu zwrócił uwagę, żeby chociaż minerały wrzucił, to co wypacasz, sód, potas, chociaż minerały uzupełniał, Rzeczywiście dobrze toleruje małą ilość kalorii, natomiast musisz się nauczyć jeść. Tu na Northmanie to jest bardzo proste, dlatego że intensywność jest niska w sensie tej, tego, tej pracy tętna. tak? Czy, no i wtedy rzeczywiście możesz zjeść wszystko. Mm. Możesz zjeść wszystko, to się, żołądek nie jest skurczony i tak dalej. Natomiast musisz być przyzwyczajony do tego, żeby dostarczać i z tego czerpać. Ale mieliśmy takie treningi na statku, które były treningami jakościowymi, które się na przykład nie udały, dlatego że Emil nie zjadł. Był długi trening i on na przykład tam zjadł jeden żel na 3 godziny trening albo wypił, bo mu się nie chciało. Mhm. Ja mówię, I to, Ale to jest też bardzo proste do pokazania zawodnikowi. Jak już się tak nie wiem, z kimś tam kłócisz, czy on tam, on twierdzi, że nie ten, staj na wagę przed, staj na wagę po treningu. Ale... Zobaczysz, ile się odwodniłeś, ile straciłeś. No i też masz bardzo prostą rzecz, czyli ten wykres mocy, tak? Czyli masz, masz te sobie dwie linie, i ten wykres tętna się trzyma, powiedzmy na jakiś tam 150, tętnie, dajmy przykład. A wykres mocy z czasem spada ci w dół, no czyli co? Osłabłeś nagle w czasie, no. Zmęczyłeś się no, no, no tak, takie właśnie najbardziej uwielbiam wnioski amatorów. Co się stało? Zmęczyłem się. No, no, także musieli, musieliśmy przewalczyć, żeby nauczyć Emila jeść, znaczy nie nauczyć, on o tym wszystkim wie, lubi sobie tam też podjeść, tylko w czasie wysiłku mu się nie chce i to na, na lekkich treningach przejdzie, a to nie jest tylko problem, Emila, to wielu, wielu prosów ma z tym problem, no nie chce się, tak, to jak porozmawiasz, czy rozmawiałeś z Łukaszem Kalaszczyńskim, to no, no głowa, emocje, tak, miałem taką ostatnią dyskusję na temat startu na Hawajach z zawodnikiem swoim, bardzo dobrym 4,20 robi na połówce, że co się stało, że ten Sanders nie wiedział, zrobił tyle głupot, no, że że nagle zmienił jedzenie, zaczął mocniej trenować i coś tam jeszcze zrobił. Ja mówię, nic się nie stało, oni to wszystko wiedzą, oni to wszystko wiedzą. Tylko jak dołożysz Facebooka, Instagramy, nakręcanie się nawzajem, podpuszczanie, no ja też to rozumiem, bo to jest nakładanie na, na siebie presji przez zawodnika, specjalnie to robią nieraz celowo, czasami to są związane rzeczy z kontraktami reklamowymi, czasami z czymś innym. Natomiast no, jak nałożysz ileś tych, tych rzeczy na siebie, to oni wszyscy to wiedzą. Wiedzą, że idą po granicy, wiedzą, że idą za mocno, no ale, ale ryzykujesz, tak? Raz na 10 się uda. No. To, tak, tak. No nie, teraz chodzi taki fajny filmik, na pewno widzieliście z Hawajów, jak Patrick Lange. Je na bufecie, tak, i kolą się polewa. No i to, to na bufecie zjada wszystko, co się rusza. Nie? To tam wszystko wyrywa, wszystko. No i, no i co? No dobiega w czasie rekordu świata, i wtedy zwycięzcy się nie ocenia. To takie, takie iście po bandzie uda się w jednym przypadku na 10 u amatora. Ja też to bardzo cenię, dlatego że jak często rozmawiam z zawodnikiem. No i teraz trener wie, na jaki stać się wynik strzelamy, że ciebie stać na 5 godzin, tak? Masz to wytrenowane, biegałeś w takim tempie, żeby czas półmaratonu przebiec po tyle, tyle watów utrzymasz i tak dalej. I raczej i masz teraz dwie opcje, opcję bezpieczną i opcję ryzykowną. Jeżeli za zawodnik zaczyna jest amatorem, yy, pierwszy raz coś robi, no to on chce wziąć coś w ciemno, mhm. tak? W ciemno chce wziąć, te 5 godzin złamie, złamiesz. To po ile muszę mieć? Po tyle, a ile watów? Tyle. Zrobisz to, złamiesz, ale nie sięgniesz do, do tej ściany. tak? Nie sięgniesz, bo to jest to, jest to co jest wytrenowane. Albo masz opcję, dwa uda. Nie? Uda się, albo się nie uda. I ja bardzo cenię takich zawodników, ale wtedy musisz wiedzieć. Ryzykujesz na 100%. Jak mhm. będzie bomba, no to będzie bomba taka, nie, że ty sobie zwolnisz 20 sekund na kilometrze, tylko będziesz szedł. Mhm. Taką mieliśmy też sytuację na Tajwanie, aż tak Emila nie pogięło. On mógł bezpiecznie dolecieć chyba na drugiej pozycji. Bezpiecznie, nie? czyli zrobić to, co było rozpisane. No ale no wiesz, masz bezpiecznie i się potem zastanawiasz, albo ryzykujesz, ok, nie udało się, skończyłem trzeci, ale zaryzykowałem. I jeżeli to jest twój świadomy wybór i twoja świadoma decyzja, to nie ma w tym nic złego. Gorzej, jak dorabiasz do tego ideologię, tak? Czyli, że coś tam wymyślasz. Bo jeżeli, ja, ja nawet lubię takich zawodników, którzy lubią zaryzykować, nie? Czyli powiedzą, dobra, słuchaj, no idziemy w bank, najwyżej się tam zesra, nie? E, Okej, okay, to jest takie nakładanie, no, <głos> nakładanie na siebie presji, ale to jest twoja świadoma decyzja, a nie taka decyzja, że no tak, 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 po tyle, no tak, 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 a co, ile mam mieć? No co, tyle, co mhm. tam, te węgle są wyliczone, tak, 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 a potem patrzysz, wszystko inaczej i ty, no kurde, nie wiem, co się stało, nie? Nie wiem, co się stało. Tak dobrze mi się leciało, kurde. Miałeś rozmowę z Łukaszem. Otworzyłem pierwszą piątkę po 3.30 w tropiku, nie? No co się stało? No, no właśnie to się stało, nie? On, dokład, on dokładnie wie, mówił, był jedynym człowiekiem z Europy, tak? Za mocno pobiegł, za mo szarpał się na rowerze. On to wszystko wie, jak analizuje ten start. No ale powiedz to zawodnikowi, jak schodzi trzeci z roweru. Ma I przed sobą tego. Andy Podsa, tak, legendę z Hawaii, słyszy, kurde, nagłówki gazet, które są po starcie, nie wiadomo, co się może stać, nagle pompowany balonik przed startem, tak, pro warunki przygotowania coś, no to teraz wytłumacz, to to, to wiesz, no krew nie woda, oni to wszystko, wszystko wszyscy wiedzą, nie? tylko to jeszcze musisz zrobić.
0: Ale też z Marcinem Chabowskim dawno, dawno temu rozmawiałem, tę historię też w jednym z ostatnich odcinków y, przypominaliśmy.
1: A pamiętasz jego bieg maratoński w Culichu?
0: No właśnie i tam też był ryzyk fizyk, gdzieś tam mu chłopaki, y, jakby skończyła się grupa, tak, no i mógł poczekać na grupę, tak naprawdę Szybumo, stanąć, poczekać, tak. albo
1: ostro do przodu, no i szedł. Wszyscy pukali go w głowę, co on robi. No. Tam przewagę miał 4 czy 5 minut, bardzo ciężka trasa, akurat znam tą trasę biegową.
0: No, Ale właśnie to jest to ryzyk albo... No i wspominaliśmy ten start, no i Marcin też mówi, że jego zdaniem wielu osobom brakuje takiego, nie wiem, czy to nazwać jajem czy czym, ale że no czasami, czy czasami, że no generalnie warto ryzykować, tak jak mówisz, jeden na ileś startów, nawet tej Alicie tak, wypadnie i wypadnie epicko, a, czas, a w większości nawet przypadków skończy się średnio albo źle. No, albo bierzesz
1: to, co jest dobre, albo mhm. możesz mieć coś genialnego, ale albo kończyć marsz. Ja to, to jest twój wybór.
0: Mi się wydaje, że nawet tak jak ja tam te parę lat startuję, to w pewnym momencie już ci się nie chce iść według tej instrukcji, tylko chcesz się zabawić z tymi i zaryzykować, tak, i poczuć bombę.
2: Wiesz, mi się wydaje, że to leży odrobinę głębiej, bo to nie jest tylko, mówimy teraz tylko i wyłącznie o sporcie, ale to leży odrobinę głębiej, bo to równie bo dobrze może być tak, że ty to możesz, nie wiem, możemy to odnieść do tysiąca rzeczy, które mamy dookoła siebie w życiu, które wykonujesz na co dzień, bo są osoby, które na przykład, nie wiem, inni go popukają po głowę. Ty, dlaczego ty cały czas robisz, całe życie robisz w tej, nie wiem, mieszkasz w mojej miejscowości? Albo pracujesz w tej Chyba pracy, takie warunki mógłbyś pójść, mhm. nie wiem, jesteś taki genialny, mógłbyś pójść, nie wiem, do roboty tam, dostałobyś nie wiem, dwa razy więcej. Nieważne, żebyś musiał dwa razy więcej pracować, albo na przykład, nie wiem, noga by ci się powinnała, to w starej pracy ci zostałem, nic ci nie powiedzą, a tak. no, tam od razu lądujesz na krawężniku. To jest tak samo, nie wiem, ktoś zarabiając parę złotych może wziąć kredyt taki, że ledwo mu będzie starczało na koniec miesiąca i mieszkać, nie wiem, w wielkiej willi, a drugim powiem, ok mi wystarcza też, nie wiem, 40 metrów Aha. w bloku spłyty nie? I, I to myślę, że... Tu bym szukał takiej analogii. Ludzie po prostu niektórzy chcą, nie wiem, tenują ten start ich bawi i, nie wiem, i ich zadowala taki wynik powiedzmy nieprzeciętny, bo to jest bardzo dobry wynik, jeżeli to jest, wiesz, mówimy o tym, że jest przygotowany na coś i ten wynik bierze, ale robi to bez ryzyka. Ale są ludzie, którzy czasem no, ryzykują, no nie wiem, ja kilka razy w życiu zaryzykowałem tylko w sporcie no, i to myślę, że to się przekłada bardziej też też na, na, na inne poziomy, aczkolwiek mogę się mylić, bo nie badam. tylko tak patrzę, wiesz, po niektórych znajomych czy, 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 czy innych zawodnikach, to widzę, że też czasem tak ryzykują, nie? No, popatrzmy na przykład na niedźwiedzia, bo no, też czasem tak w życiu po bandzie idzie,
1: nie? No. E, tak, tak, no to, tu się zgodzę z Emilem, jemu jest też trochę łatwiej, no bo on już może się czuć spełniony, tak, bo to nie jest jego pierwszy rok, że y, no kurde, marzy mi się 5 godzin, czy mu się to uda, nie, czy wymyślił sobie te 40 minut, jak każdy, udało mu się, tak, wymyślił sobie 6 minut na 400, gdzie, kurde, totalne beztalencie pływackie, nie, naprawdę, nie, ale nie, nie, no to on przekonywał mnie, że, że nie, że bez sensu, pracujmy nad czym innym, że coś tam, wymyślił sobie, udało mu się, wymyślił sobie 5 godzin, Udało mu się. Wymyślił sobie jakieś tam dziwne starty w takim naprawdę ciężkim okresie życia. Małe dzieci, mhm. praca w takim właśnie systemie zmianowym. E, udało się też, tak? No to, wszystko. No to teraz... E, no wiesz, nie że nie
0: lubię, jak się mówi, że się udało. No,
1: no, się, no to, to nie jest udało się, no bo on Jasne. nie wstał z kanapy, tak? Mhm. tylko że, nie wiem, on na poziom pięć, pięć godzin był przygotowany dużo wcześniej i nie zagrało coś. Jedzenie, kichy bolały, coś tam był przygotowany. No i nagle, no co... Trener się nie zmienił, zawodnik się zestarzał i się poprawił, nie wiem, jeszcze pół godziny. No to no właśnie zagrało, tak? Zagrało wszystko w jednym dniu, fajnie i nagle też przesunął się sufit, tak? No bo to, to nie jest, że teraz, dobra, to już nie mamy co trenować, zrobiłeś taki wynik, nie będziesz nigdy lepszy daj se spokój, nie? To tam, no wiadomo, z no, różne ma myśli zawodnik, tak? Emil też miał myśli, że na kajaki się przesiada i już nie trenuje, nawet teraz niedawno, jak mu robili zabieg, no to ja się tam z tego śmieję, nie? Ale mówię, no dobra, okej. Okay. Natomiast, no, no ja akurat takie, ta, takie coś lubię, bo sam jestem taką osobą, no że okej, okay, spektakularna bomba, trudno, ale jak się, ale jak, jak odpali tego jednego dnia, no to wszyscy nagle wow. Mhm. Yy, Takich parę pytań
0: krótkich, yy, które gdzieś tam mi po drodze świtały jak rozmawialiśmy. Jedzenie, powiedzmy jesteśmy na tym płaskowyżu, tak? Pizga, jest zimno, przenikliwe, yy, masz jeść, pić. Co pijesz? Miałeś jakieś. Nie wiem, bo widziałem na, na filmach niektórzy jakieś ogrzewane bidony, termo, coś tam. Nie, normalne Rally. bidony mieliśmy. No dobra, czyli wlewasz w siebie tam, nie wiem, izotonik 5 stopni.
1: Tak? Stężenie powinno jak, być zależne od temperatury, jak? ale wiesz co, my normalnie, tam nie cudowaliśmy, nie? normalny uh -huh. izotonik, no generalnie właśnie tam nie wciskaliśmy na siłę że żeli, tylko właśnie bułki, dlatego że wiadomo, że to też, bo to się po prostu dłużej trawi, mniej przelatuje uh -huh. nie, przez ciebie, więc na każdym punkcie był taki pakiet, że była tam bułka, żel, bidon, i, no i generalnie co chcesz słone paluszki. tak. tak. Mhm. to w ogóle jest genialna rzecz zresztą ci ludzie którzy jeżdżą po Romanach, wiedzą o tym nie? że bardzo często są słone rzeczy przygotowane chipsy paluszki Eho. w Szwajcarii to jest jeszcze taki słony rosół pule to w ogóle jest masakra. Jak ktoś nie próbował i nagle na Ironmanie mu dają słony rosół, a jeszcze niektórzy się tym poleją, to, to jest w ogóle wesoło. Ale to zwrotka może być. Masakrycznie, nie? Natomiast no, to pamiętaj, że jakby reguluje pracę żołądka, zatrzymuje odwadnianie się, to, no, to jest tak jak te salt sticky, tak wszyscy co mhm. wymyślają na rowerze, no to ta sama zasada działania.
0: Dobra, ale wtedy sam Norseman, lepiej jest mieć wtedy to picie jednak podgrzane, znaczy podgrzane, no wlane jakieś ciepłe, nie wiem, od supportu dostajesz ten bidon w sposób. Ale i sposób... tak dostajesz
1: ciepłe, bo on jest z samochodu, nie? To tutaj no nie dobra. było, mhm. to nie było, że to jest jakieś temperatura tam 5 stopni te picie. Normalna była temperatura. Mhm. Wiesz co, my chyba tego nie przemyśleliśmy nawet, żeby jakoś tam podgrzewać czy kombinować termiczne bidony.
2: Myślę, że gdybyśmy się mieli przygotowywać, pamiętasz, jak się przygotowywałem do Epika, to było tak, że jeździłem zimą, było minus kilkanaście, minus dwadzieścia stopni. No to faktycznie wtedy musiałem się zaopatrzyć w dobry widon i, i dobre widony i no było tak, że po godzinie już był lód nie i wtedy, czy tam jeszcze jak po pół godziny zaczynałem pić, to, to, to już to picie było za zimne. A przy 6 stopniach, no wiesz, w moim przypadku to jest taka normalna, powiedzmy, wiosenna jesienna jazda, więc ja jestem do tego przygotowany i mnie nie przeszkadza, że nie wiem, Izotonik miałby tyle stopni. Nie podchodzimy do tych zagadnień też tak laboratoryjnie nie mierzymy stężenia, nie mierzymy temperatury. Ja to w ogóle myślę
0: o takim czymś, żeby ukończyć zdrowiu, żeby jednak wlewać w siebie znowu to zimne, to jeszcze bardziej ci się nie chce, wychładzasz
2: się. Nie, myślę, że to, jeżeli mówimy o ukończeniu zdrowiu, to moim zdaniem, jeżeli jesteś normalnym człowiekiem i nie masz problemu z tym, że nie wiem, jak jest kilkanaście stopni na zewnątrz i twój... Izotonik ma te kilkanaście stopni, bo jeżeli tego wyciągniesz z samochodu z temperatury 20, powiedzmy, to on się wychodzi w ciągu 40 minut do kilkunastu stopni, a w ten czas ty już powinieneś wypić ten wy. półlitrowy uh -huh. czy 0,7 bidon i dostaniesz następny. Uh -huh. Bo to też nie jest tak jak na Iron że musisz tych bidonów mieć ze sobą wiesz, dwa wiadra jak w nowym siwie jeszcze tam jakiś żagiel z 1,5 litra, w ramię następne 1,5 litra ty nie jesteś wielbłądem. Uh -huh, uh -huh. Ty masz jechać na lekko, bo pod górę i po to jest ten support, żeby on ci te bidony podawał. Wystarczy ci w zupełności jeden, więc to wiesz ta sama rotacyjność tego nawet nie spowodowała u nas tego, że poświęcaliśmy temu jakąkolwiek uwagę. Jak jeśli
0: chodzi o obsługę supportową na rowerze? Wiem, że na początku jest na tyle wąsko, że supportem nie może po prostu być. Natomiast jak później mieliście że dogadane wcześniej, hmm. gdzie się zatrzymuje? Tak, więc co
1: mieliśmy dogadane, Emil mi poznaczył na w których miejscach na najlepiej tak, w których miejscach najlepiej stanąć, ale to też ewaluowało w trakcie. Po pierwsze, masz oznaczone e, jak nie wolno ci stanąć. I to nie jest tak, że sobie możesz stanąć na jezdni w dowolnym miejscu, tylko musisz stanąć poza obrysem jezdni, a takich miejsc nie jest wcale dużo. Słyszałem. więc Więc tutaj jakby tu jest ta przewaga, że dobrze być dobrym zawodnikiem. Bo pamiętaj, że support, który podąża z, razem z tobą, no to ta ilość osób to jest ta ilość supportów. I zjazd do jakiejś zatoczki może już być zajęty przez kogoś innego, przez dwa samochody, trzy. Potem jeszcze się okazało, że były jakieś na przykład zdarzenia drogowe, jakaś stłuczka, coś się stało, zakorkowało, saborty nie mogły przejechać. Więc, mhm. więc dobrze jest być z przodu, będąc niezłym zawodnikiem, i jakby znowu eliminować tą przypadkowość, tak, że nie ma gdzie stanąć, Mieliśmy ustalone na przykład, że nie wiem, tam co 10 czy co 15 kilometrów będę stać, ale wielokrotnie tak było, że na przykład na jakimś punkcie Emil mi mówi Pytałem się go, kiedy mówi, no to tam za 20 km bądź, nie? No i tam szukałem za te 20 km, gdzie tutaj najlepiej stanąć. Mniej więcej, nie? No wiadomo, że to są, to znowu wracamy do tego, czy warto, żeby support był doświadczony, tak? No to wiadomo, że yy, pani Krysia, pani Krysia, która wyszła z kiosku ruchu, tak? No to stanie na zjeździe albo na zakręcie, bo tu fajnie widać, nie? No a zawodnik stanie na podjeździe, albo stanie na którejś zatocz zatoczce, żeby nie stać pierwsze, albo mhm. zostawi samochód i podbiegnie, jak nie ma odpowiedniego miejsca, w lepsze miejsce i tak dalej, nie? No właśnie, bo tak sobie myślę, mówisz, podbiegnie, to,
0: to trochę ratuje sytuację, bo jeśli tak. na dwudziestym kilometrze nie ma zatoczki, to Ale nie, nie, nie to, to tak ta, ta
1: kilkukrotnie robiliśmy, że ja zostawiłem samochód i na przykład tam... Mówiąc podbiegnie, to
2: nie mówimy, że on 5 km biegnie do mnie, tylko to są wiesz,
1: nie wiem, samochód został
2: troszeczkę wyżej, Marcin zbiegł na dół, wiesz, że mógł mi podać, no nie było to tak, że wiesz, że on jakoś daleko był od tego samochodu.
0: Okej, okay, a sama komunikacja, no bo ty raczej się nie zatrzymywałeś co, co chwila, żeby pogadać i tak dalej. Komunikacja w biegu. Podawanie w biegu. Na się
1: na rowerze, no to w momencie mijania takie krótkie momenty, 10-sekundowe, że tam dojeżdżałeś, czy jest ok. Bardzo były fajne, już tam za połową dystansu, takie momenty, że mogłeś jechać za swoim zawodnikiem. tak? Czyli no, jechałeś za nim, widziałeś, czy wszystko jest ok, czy nie. Okay, mógł tam podnieść rękę. Czy oficjalnie coś tam... mogłeś jechać? Nie było to jakoś tam zabronione? No wiesz co tam nie było wtedy ruchu? Też no, emil już był na tyle wysoko to była wtedy pierwsza pięćdziesiątka, także mhm. naprawdę tam, tam nie było problemu już. Jakby to jest ważne, żeby się przebić tam do przodu, nie? czyli ci z przodu też mają trochę łatwiej. Nie? Więcej wylanych ja tych by... potu
0: na
2: treningach to później łatwiej. Ale wiesz, no. to jest też tak, że jeżeli masz prosty kawałek drogi na tym płaskowyżu, jedziesz powiedzmy z prędkością 40 na godzinę, Marcin widzi, że nic nie ma z przodu, nic nie ma z tyłu, no to kto mu zabroni jechać z prędkością 40 km na godzinę? Uh -huh. nie? To, że jest ograniczenie do 90, to nie znaczy, że on musi jechać 90. Aczkolwiek pewnie puryści kodeksu ruchu drogowego mogliby się uprze nie wiem, uprzeć, że powinien jechać te 90, jak mówili mi. No, ale wiesz, nie ma nikogo dookoła, to on też nikogo nie brakuje, to on może chwilę jechać za mną. Nie? Albo wyprzedzając mnie może to zrobić z niewiele większą prędkością, że zdąży tylko zapytać OK i ja mówię OK. Nie? Albo nawet mu machnąć, że ma jechać dalej albo stop.
0: Jak bezpieczeństwo ruchu? Mówisz, 90 na godzinę, jak inni jeździli? W sensie samochody niezwiązane z zawodami,
1: jak to? Mm, nie, nie, tam trasa wydaje mi się, że była wykluczona dla takiego ruchu, yy, tak? Ruch jest otwarty, tylko tak, pytanie ruch, ruch, czy, ruch czy ruch jest to trasa ruchliwa w ogóle? Nie jest to trasa ruchliwa, bo to jest
2: stara droga, która kiedyś łączyła Oslo z Bergen. Yy, owszem, jest tam ruch, ale w większości jest to ruch lokalny lub turystyczny. Yy, nie, ma, nie jest to droga, gdzie masz tysiące karawanów, że to jest wiesz, miejsce, gdzie wszyscy Niemcy, Niemcy jeżdżą e, oglądać jakieś fiordy, e, więc w większości jest to ruch lokalny plus e, support. No a też kultura jazdy Norwegów jest na tyle wysoka, że oni zawsze ci zostawiają duże miejsce. Oczko zdarzały się sytuacje, że ktoś tam, wiesz, zazwyczaj to był ktoś z supportu, że nie wiem, wciął się przed ciebie albo jadąc przed tą zatoczkę zobaczył, nie? Ale to też nie wyglądało tak, że myśmy siedzieli cały czas na zderzakach tych samochodów. Mhm. Czy zmieniałeś buty podczas biegu, nie wiem, na
0: ostatni odcinek górski albo coś takiego?
2: Nie, butów nie zmieniałem, aczkolwiek ja już wiedziałem na długo przed startem, że przed maratonem będę się absolutnie przebierał Aha. ze stroju kolarskiego, znaczy ze stroju triathlonowego, bo miałem go pod pianką, w nim przejechałem, w nim przejechałem etap kolarski, ale dokładnie wiedziałem, że dla komfortu założę spodenki, założę koszulkę, i sobie spokojnie będę biegł, założę skarpety i założę buty. Buty akurat dobrałem tak, że nie było problemu, żeby w nich biać po asfalcie, a też miały na tyle przyczepności, żeby można było sobie w terenie z nimi pozwolić. I jak,
0: co na siebie zakładałeś, nie wiem, konkretnie możesz nawet podać produkty czy coś takiego, jak się przed zimnem na etapie kolarskim chroniłeś? No bo początek podejrzewam, że raczej start na krótko.
2: Nie, nie, Pod górę? akurat y, tam było dość zimno, wyszedłem, wychodząc z wody, jesteś samo wejście z wody już, już jest ci zimno. Mhm. W momencie, kiedy byłem na statku, jeszcze przed skokiem, tak sobie pomyślałem, zanim skoczyłem do wody, pomyślałem tak, to jest ostatni moment, kiedy jesteś w miarę komfortowo-terminicznej sytuacji, następny hmm. będzie gdzieś późnym wieczorem i faktycznie tak się okazało. Y, skoczyłem do tej wody, no i od razu było mi zimno i mówię, okej, okay, dobra, wiedziałem, że tak będzie, nie? No i... Y, Miałem pod pianką założony strój startowy, strój specjalnie przygotowany na te zawody, oparty przez Huba na Nosmena, mhm. z długim rękawem, z winstoperem, więc jest to świetny materiał wyjściowy. Oprócz tego pianka, ta bala klawa neoprenowa, typowo do triatlonu no i, i, i skarpety neopranowe na stopy. Aha. Rękawic mieć nie można, także e, rączki gołe. E, w momencie, kiedy m, dotarłem do strefy zmian, ściągam balaklawę, e, skarpety, piankę. Jak rąk w ogóle? E, nie było źle. Kiedyś miałem, pamiętam, to w Szleśinie chyba były takie jedne zawody, że było tak zimno, to po wyjściu z wody miałem problem, żeby, żeby, żeby nie, po rowerze chyba miałem problem, żeby buty biegowe założyć. E, ale z tym akurat nie miałem problemu, wiesz, bo to jest tak, że przez pierwsze kilkanaście minut w wodzie w te dłonie jest ci zimno, nie? Ale później... No krew odpływa, tak naczynia się, się zwężają na i nie to ma to się tego się czucia, chyba tak? Pierwszy skok cię zaczyna wszystko szczepać, nie? Przez te... A później po jakimś czasie, wiesz, to się trochę bardziej reguluje i się do tego przyzwyczaja. Yy, w strefy zmian na ten strój chuba założyłem. Mam taką bardziej, to jest taka bluza z długim rękawem na rower, ale też przygotowana na, na jazdę w takich Zimne warunki. zimnych warunkach. Świetnie oddychająca. Do tego założyłem rękawiczki z długimi palcami i skarpety z wełny Marynosa. No, bo to najcieplejszy i najlepiej oddychający produkt. Świetnie mi się w tym jeździ, jak jest zimno. No i te nakładki pewnie jakieś. Ciągle... No i na buty nowe miałem noski założone na okay. oprawę. Na koniec, jak przejechaliśmy przez płaskowyż, to ściągnąłem dopiero wtedy za płaskowyżem tą, tą bluzę, ponieważ w niej już było mi trochę za ciepło. Nie było ciepło. Że tak byłem na zewnątrz, to mnie uh -huh. zaczynało być już trochę, trochę ciepło. Dobra, ale czekaj, bo to nie była cebulka, tak?
0: Na strój założyłeś bluzę.
2: Tak, na, stu, na strój założyłem tą bluzę i, i miałeś to...
0: zjazd, to nie było ci zimno na zjeździe?
2: Nie, ponieważ pierwsze to gdzieś mniej więcej w połowie dystansu. Yy, w połowie dystansu to ściągnąłem, a pierwsza połowa to jest pod górę i płaskowyż. Uh -huh. Dobra. Okej, okay, no szyja
0: szyi nie chroniłeś jakoś. Nie. Ona uh -huh. ma dość wysoki, ona uh -huh. jest dość
2: wysoki koniecz, także nie było problemu.
0: Dobra, no i na biegu już o tą termikę chyba jest łatwiej, bo się zawodnik za szybko nie porusza i ogólnie się rozgrzewasz Dopiero biegnąc.
2: tam jak pod górę było, no były takie momenty, że zaczęło być nie wiem, nie najcieplej, no ale z drugiej strony popatrz, za dwa dni będziemy mieli półmaraton w Gdańsku, temperatura ile będzie wynosiła? Góra kilkanaście stopni, no, o, nawet zimniej. A większość osób biegnie na krótko, przynajmniej mówimy o tych, którzy będą biegli w poniżej godziny 30, mm -hmm. wszyscy będą mieli jakieś tam leginsy do kolan yy, i niektórzy będą mieli, wiesz, yy, koszulkę z długim rękawem, ale nie będą jakieś bluze. No tak, tak, tylko dalej. bieg
0: po 4-0, a maraton, no. gdzie idziesz na przykład przez kilka kilometrów, bo jest pod górkę,
2: no tam był jeden moment, ja miałem kurtkę no, ze su... To jest
0: wymóg nawet
2: Plecak, tego... ty
0: musisz mieć. Zawodnik musi mieć plecak dopiero za bramką, nie za 32 km
2: Za 37 kilometrem. Na ostatnich 5 kilometrach ty masz obowiązek mieć plecak. Aha,
0: czyli wcześniej, czyli, bo ja ten
2: katow jakby rozgałęzienie jest na 32, tak? Są właściwie trzy punkty kontrolne. Pierwszy jest na 25 kilometrze i to jest początek zombie Hill. Mhm. Później po 7 kilometrach, na 32 kilometrze to jest rozgałęzienie dróg, jedno, które prowadzi na szczyt, drugie, które prowadzi do Gausta -Blick, uh -huh. czyli tego finiszu, gdzie jest biała koszulka. I trzecie uh -huh. jest na 37 kilometrze, i to jest moment, kiedy kończy się asfalt, a zaczyna się, zaczynają się telewizory, w cudzysłowie, czyli te, te kamienie. Nie? Uh -huh, uh -huh. 37 siódmy, a pomiar czasu jest gdzie? 25 32 i 37. Ale ten katow czasowy pierwszy jest? na 32. Dobra, ale no, jeśli między 32 a
0: 37 będziesz nie wiem wolno spacerował, to co na 37 powiedzą ci
2: szybciej czy Nie, no czy tam mogę? też jest, tam, tam też jest moment, kiedy mogą ci powiedzieć cześć, dosyć, nie? Nie wiedziałem. E,
0: chyba ostatnia sprawa. E, Mówiłeś, ktoś z Was mówił, że spaliście tu już przy starcie.
2: Tak. Ro,
0: rozważałeś inne rzeczy i spra czy sprawdzałeś ceny w różnych lokalizacjach? Bo Norwegia, jakby dla nas, Jeszcze jest kosmosem powiem, cenowym, więc.
2: Z jednej strony, tak mnie się wydaje, aczkolwiek mogę się mylić, jeżeli wybierasz sobie taki start, to wiesz, że nie będzie tani. Tak. No. Tak, ale może być drogo możesz, lub bardzo drogo. Możesz wybrać hotel, który będzie się znajdował, nie wiem, 20 km dalej, ale to cały czas będzie jedna, jeden poziom cenowy. Jak sprawdzisz samo miejsce, to miejsce, w którym odbywa się, się start, 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 to jest tam kilka możliwości. No dobra, ewentualnie możesz się położyć w namiocie na polu namiotowym, nie? ale tego nie brałem pod uwagę, bo owszem, no można... Przecież w RPA to tylko w namiotach się spało i jakoś przeżyłem, nie? Mhm. Zresztą bardzo lubię spać pod namiotem, tylko że wiesz chodzi o to, żeby mieć ten komfort taki, że przykładowo nie wiem. Ja wstawałem chyba, nie wiem, godzina druga, trzydzieści, wiesz, schodzę na śniadanie i już widzę, że prom przypłynął, nie? Mhm. To jest tak, że jestem cały czas na miejscu do przejścia do tego promu ja mam raptem 5 metrów dalej, do jest To że nieważne nie?
0: co się stanie zawsze jest możesz złapać nasz coś. Taki znajomy
2: z Goldapi, on mieszkał w Geilo. czyli dokładnie w połowie ta, etapu kolarskiego, nie? Więc mogłoby się wydawać, ok, super, bo z mety Musisz się cofnąć tylko 90 km, raptem półtora godziny. Na start raptem półtora godziny, nie? ale później na rozdanie koszulek znowu raptem półtora uh -huh. godziny. nie? Ja nie wiem, ja wolałbym cały czas być na starcie, bo nie chciałbym, żeby tak się zdarzyło, że będę musiał dygać na rowerze jeszcze 90 km w środku nocy, żeby zdążyć na start i tak bym pewnie nie zdążył, uh -huh. bo mi się na przykład auto zepsuło albo próbować łapać stopa w środku nocy. Dlatego, nie wiem, to dla mnie były takie naturalne wybory, żeby zminimalizować ryzyko jakiejś nieprzewidzianej sytuacji, przed startem, no wiadomo, no Norwegia nie jest tanim miejscem, może 60 lat temu, znaczy nie może, tylko na pewno 60 lat temu, to mógłbyś tam za 6 kasztanów przenocować gdzieś u rolnika, jeśli byś znalazł jakąś chatkę, a nie lepiankę, mhm. bo przed, powiedzmy przed latami 60 tam nie za różowo było, no ale teraz no jest jak jest. Nie? Jeżeli, nie wiem, ktoś się wybiera w takie miejsce, to powinien mniej więcej sobie zdawać sprawę, Ile to kosztuje? Nie? No nie jest to najtańszy wydatek, ale z drugiej strony mógłbyś to poświęcić na tysiąc innych używek, rozrywek, hobby czy czego innego. Nie, nie.
0: Bardziej mi chodziło o, roz, roz, czy jest duży rozrzut po prostu, że nie wiem, że w miejscu gdzie jest start y, osoby, które prowadzą jakieś tam, nie wiem, chatki, udostępniają pokoje czy hotele stwierdziły, że ok jest start, to ceny razy trzy, no nie, i nie, tak nie. ludzie zjadą.
2: Tak nie ma, to nie jest Gdynia. Dobra uwaga. <głos> Na borku, jak jest? Podnoszą ceny na zawody?
1: Nie, chyba nie, ale to...
2: Ty nie podnosisz.
1: Nie, nie, no u mnie świąt będzie nawet na podłodze. Wiesz co, to jest chyba kwestia mentalności. Ja myślę, że zawsze zależy na co cię stać. Zawsze wiesz, najlepsze to na co cię stać. Jeżeli to rzutuje, czy nie wystartujesz, a jest to twój cel życia, i na przykład masz przespać się w samochodzie, okej, okay, prześpij się w samochodzie. A, ale no nie ukrywam, że przyjemnie było, no wiesz, spać w pięknym miejscu. W pięknym, naprawdę. Nad samym fiordem, gdzie cumują statki wycieczkowe. No i też dla mnie, ja dopiero teraz, powiedzmy, standardem życia tak jakby nie muszę się strasznie ze wszystkim liczyć. Bo, jak byłem nauczycielem, to tak było i nie będę kłamał. Jak zaczynałem trenować, też pamiętam, jak z Emilem rozmawialiśmy na początku odnośnie też naszego trenowania, i ktoś mnie też pytał, dlaczego ja odszedłem ze sportu kwalifikowanego, nie? czyli tego walki o igrzyska i tak dalej. No to ja trenowałem za 400 zł kwartalnie kadrę wojewódzką przez 5 lat. Nie? No to. No fajnie, no ale, ale wiesz, no i teraz na przykład no też no dzięki Emilowi no spałem w takim miejscu, tak. Po pierwsze myślę, że nie byłoby mnie stać tam spać tak normalnie, albo musiałbym Nie, no, ja na zawody. No tak, ale no to, to jakby jeden start w sezonie, wszystko na to poświęcasz i tak dalej, nie? No, ale, też, ale też wiesz, no nie wiem, spróbowałem, zjadłem jedzenie, którego nigdy nie jadłem, nie próbowałem, bo w takim miejscu i tak dalej. No, masz okazję, skorzystaj, mhm. nie? Także tak do tego podchodzę. Gdyby to było, że nie mam pieniędzy i, i czy warunkuje to start, no to nie wiem, to może bym pożyczył Volkswagena T4 i spał w samochodzie, na miejscu, zapłacił za parking. To wszystko zależy, to tak jak w życiu, no. mhm. tak jak masz. Nie?
0: Jasne, a jechaliście tam samochodem w ogóle? czy? Tak, jechaliśmy samochodem Marcina i promem. To byśmy gadali na promie wtedy. Ale... Um, Okej, okay. a jak wyglądała jeszcze a propos pracy supportu, tak mi się przypomniało. Um. Kończysz pływać, jest T1, kończy się T1, ty wychodzisz na rower,
1: support zbiera wszystko, czyści T1? Tak, tak. No, generalnie ty nie wracasz już w miejsce startu, więc, więc jak Emil popłynął sobie na start, powiedzmy tam, godzinę płynie, to, to nie jest tak, że. No dobra, mamy trzy godziny, teraz sobie zjemy, tak, tak, taki był plan, zjemy sobie śniadanie, odpoczniemy coś. No, tylko trzeba było sprzątnąć, wymeldować, zapakować samochód, zejść na szybkie śniadanie, czekać, aż on wyjdzie, być przygotowanym do tego, że wyjdzie, w sensie być ogarniętym, nie na zasadzie wychodzi, Dobra, to wezmę, wezmę tam, pozbieram rzeczy w reklamówki i jedziemy, tylko to jedzenie wiadomo, że wcześniej przyszykowane to raz, też tak, taki podpatrzyliśmy, przynajmniej ja podpatrzyłem, miałem, chyba Emil też to widział, patenty innych zawodników, którzy mieli takie boksy plastikowe przygotowane, takie jak pudełka z ogrodniczego i w tych boksach, no, no właśnie, coś takiego. Tam na przykład, nie wiem, na od razu gotowe zestawy na 5, 10, 15 km, albo gotowe o. zestawy z ciuchami i tak dalej.
2: Na przykład T1, T2, Ray, Sam. Mhm.
1: Więc, więc to, to może bym też wprowadził. Natomiast chodziło najbardziej chodziło o to, że jak już Emil wyjdzie z wody i też znowu chodziło o to, żeby się nie grzebał w tej wodzie. tak? Czyli jest zimno, ok, nie pływa najlepiej, nie pływa też źle już. Nie? Już pływa na poziomie przynajmniej średnim. I chodziło, żeby to nie było takie wyluzowanie, dlatego że tam największy problem jest właśnie na początku. Gdzie się może zakorkować, to na początku. Jak, może, jak cię przytrzymają gdzieś, bo jest moment, że się droga suportu krzyżuje, w sensie przejazdu kolarzy i tam jest ruch wahadłowy, tak, czy ruch wahadłowy samochodów z naprzeciwka i wyjazdu, to jest na początku, to, to są te pierwsze tam powiedzmy 10 km. i wszyscy uciekają jak najszybciej, tak, więc tu chodzi o to, żeby jak najszybciej się zawinąć stamtąd, uciec przez tunel, uciec te pierwsze kilometry, aby wiedzieć, że tam, gdzie jest niebezpieczeństwo utknięcia, zakorkowania i tak dalej, żeby być już z przodu, a nie z tym, a nie stać, i wtedy, no wiesz, na tobie też jest jakaś presja, tak? Ty, ty wiesz, że on ma na przykład na godzinę jedzenia, na dwie godziny picia, no ale jak się coś stanie, no to co wtedy dalej? Mhm. Tam nie ma jedzenia punktów żywieniowych, tak? Także, no znowu wracamy. No, znowu wracamy do tego, że dobrze być dobrym, tak, czyli mhm. dobrze być z przodu i mieć ten bufor, bo my mieliśmy komunikaty, yy, znaczy ja miałem, Emil ja miał, nie miał, yy, że właśnie, że coś się zdarzyło z tyłu, że się zakorkowało, że było jakieś zdarzenie. W jaki sposób? Yy, że Na aplikacji, nie? Okej. Okay. Aha, ja jeszcze byłem połączony z kolegą, który siedział przed komputerem, to Emila kolega, który też dawał informacje, nie? Ale ja dostawałem SMS od organizatora, nie? Bo mhm. podajesz numer i że na przykład tam... Okej, okay. a Emila widziałeś to, na GPS-ie, czy? Wiesz co tak, ale też bardziej, bardziej dostawałem informacje od ludzi, którzy siedzieli bezpośrednio przed ekranami komputera, bo tam też była sytuacja taka ogólna, nie? czyli nie, że nie wiem, Emil, który jest jak coś tam, tylko czy się przesuwa względem innych, mhm. awansuje, bo to też no wiesz, no te, ten, też chodziło o tą koszulkę, tak? Mówię, ale to na znaczy ja byłem przekonany, że to jest zasięgu, no ale to wiadomo, że właśnie jak się coś stanie, no to, że on nie jest 150 tylko jest 50, tak? No, no, no. Czyli, czyli jak właśnie rozmawiamy o, tym, jak rozmawiamy o tym, że na biegu jakby yy, mógł iść, tak? I to tam sumarycznie w ogóle tam nic nie zmieniło to w kolejności. Tam tym marszem wyprzedził pięć osób, tam trzy osoby go wyprzedziły, to i tak nic nie zmieniło, tak? Tylko, że no, to trzeba było sobie to wcześniej wypracować, tą przewagę.
0: I z te 2 też zabierasz wszystko. Tak, tak. Jakby... Też
1: czekasz, musisz go wyprzedzić, tam jest troszeczkę łatwiej bo w ostatnim momencie, czyli tam chyba ostatnie 20 km nie możesz towarzyszyć zawodnikowi, więc musisz na rowerze, mhm. więc musisz jakby go wyprzedzić, szybko zjechać, zainstalować się, czekać w te dwa na tyle jest wygodnie znowu. Ale przepraszam,
0: a co to znaczy zainstalować? Tam te dwa nie czeka wcześniej przygotowane? No i Czy... właśnie
1: tu dochodzimy do tego, że znowu dobrze jest być dobrym, tak? Czyli mhm. nie ma twojego stanowiska, tylko ty szykujesz stanowisko, tak? Dla zawodnika, który przyjedzie, czyli nie ma, że rower, tak?
2: Ale nawet podobnie jest u nas w kraju. Przecież na nie jest identycznie. Dopływasz, dopływasz do zamku Czocha, bierzesz rower, znaczy bierzesz rower i te twoje wszystkie rzeczy, twój saport zbiera, wsadza do samochodu, on jedzie do przodu i musi ci podać żarcie. Tak samo on musi już później w Karpaczu być przed tobą, przygotować, nie wiem, rozłożyć twoje buty. Może nie kuwety, bo nie trzeba nie ma potrzeby kuwety, ale wiesz, wyłożyć co potrzebujesz na bieg. Bluty plecak, i jak ty zostawiasz rower, to on ten rower pakuje i wiesz, i jedzie dalej, czy tam zostawia to wszystko w samochodzie, a idzie już powoli do domu Śląskiego. Nie? Mm -hmm. okay. Czyli to, to jest coś, co też jest u nas, także nie, Hilnowi.
1: No, i więc rozstawiasz, rozstawiasz strefę dla zawodnika, zawodnik zjeżdża, odbierasz jego rower. No oprócz takiego standardowego przebrania, no to tam można skorzystać jak, jak wszędzie z namiotu, bo akurat mi się przebierał cały. No i znowu, tak jak po pływaniu, wszystko zbierasz, wszystko do auta, rower do auta, rzeczy do auta. Jest ten moment, to co Emil mówił, te pierwsze 20-25 km w miarę płasko to można znowu podjeżdżać, dawać, dawać jedzenie i mieć w miarę dobry kontakt. Tym bardziej, że ten, to jest już bieg, no to nie jest ta prędkość zawrotna. Mhm. Natomiast no, później no, też musisz ten samochód gdzieś zostawić. No, najlepiej go zostawić jak najwyżej, a jak najwyżej to znaczy, że no, teoretycznie musisz się dostać na ten ostatni punkt, co na 32, na ten, na ten pierwszy, który jest czasowy, tak? Zostawić. No i, i tutaj na przykład też można było to inaczej rozegrać z supportem, podzielić na rolę, czy, czy rozegrać to inaczej. No i e, teoretycznie zejść do zawodnika, który biegnie z przeciwnej, z przeciwnej strony.
0: Czyli na 20... Aha, czyli samochód można na 32. Tak.
2: Tak, można zostawić tam przy tym namocie, w którym cię rozdzielają albo po czarną, albo po białą koszulkę. Tam jest parking. Możesz mhm. zostawić tam samochód. To jest 32 kilometr i to jest szczyt tego wzgórza Zombie Hill. Mhm. Ale no, w naszym przypadku potrzebne było, nie potrzebne było to, że Marcin był przy mnie na, na tym Zombie Hill, dlatego umówiliśmy się, że on te 7 kilometrów zbiegnie. Mhm i że spotkamy się na dole Zombie Hill. Niestety się to nie udało, jego nie było, ja się tym nie przejąłem, po, po prostu poszedłem do góry, a on w międzyczasie szukał sobie holenderskiego
1: stopa, o czym teraz opowiem. to tutaj wyszła <śmiech> zabawna sytuacja. Generalnie starałem się, bardzo dużo osób się interesowało startem Emila, bardzo dużo naszych znajomych. No i ja robiłem takie live, takie wejścia na Facebooku, ludzie pisali, kibicowali mu, ukazali tam, żeby pozdrowić. No, ba, bardzo duże zainteresowanie. No i generalnie jak dojechałem na ten 32 kilometr, to tak piznęło złem, nie? w sensie deszcz, zimno i zawierucha, że ja siedzę w tym samochodzie, jest ta włączona relacja live i mówię, słuchajcie, ja tu poczekam trochę, sobie nie idę, w ogóle no tak leje, masakra, coś go tam okłamiemy, i, no i tam no, daję na tym live. Ie. Miałem to jego jedzenie, jem te jego paluszki w tym samochodzie, mówię, nie, no nie wychodzę. nie, Jak wyszedłeś, to po prostu no, takie warunki sztormowe, no i wyszedłem i mówię tak, co ja głupi będę schodził 7 km w takim deszczu, ja sobie stopa złapię, nie? No i zjeżdża jakiś tam holender, zapałem go, no i mówię, czy mógłbym je zwieść na dół, nie? No i gościu bardzo uprzejmy, tam jakaś wycieczka z, z rodziną, no i zwozi mnie na dół. No i jedziemy, jedziemy, Mila nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Zjechaliśmy całe zombie hill, dalej go nie ma, nie? Mówię, no to wiesz, co to jeszcze tam podjedźmy dalej? Może on tam po prostu, bo miałem przeliczone takie tempo, że takie, jakim on biegł, że powinien już to być, ale może ma jakiś kryzys, może coś się stało, może skurcz, może idzie. No to jedziemy dalej. No i jedziemy, wesoła wycieczka w ogóle z Holendrem, znowu się łączymy, ha, ha, ha hi, hi, hi. E, tak, e, e, śmiejemy się, tak, śmiejemy się tutaj tego, że nasz zawodnik. No ale dojechaliśmy tam gdzieś do 20 km biegu i Emila nie ma. Mniej więcej wzrokowo widziałem, kogo on wyprzedził, kto był za nim, kto przed nim. Mówię nie. No i gościu, który miał, chciał mi zrobić przysługę, zaczął robić za taksówkę, no bo mówię, no to panie, wszystko Do dobrze, przyjaźń polsko-holenderska, ale musimy zawracać, bo zawodnik będzie problem, nie? No i zawracamy, nie? Zawracamy i zaczynamy znowu jechać tą samą trasę, jedziemy, jedziemy, już, już podjeżdżamy, te Zombie Hill, a w międzyczasie cały czas jest włączony ten live na Facebooku i tam ludzie generalnie nie dodają mi otuchy, tłumacząc, on cię zajebie, kuźwa, ja, ja bym cię zabił za coś takiego. A, no to tak, generalnie lepiej mu się nie pokazuj, będzie źle. No i powiem szczerze, to ja, ja się bałem, że tak będzie. Bałem się reakcji Mila, jak mnie zobaczy, że no, czeka na mnie jako na support, tego supportu nie ma i, i bałem się jego pierwszej reakcji, że po prostu mnie zbluzga albo coś, że, że dałem ciała. No i patrzę, idzie, nie? idzie, a my jedziemy tym samochodem I ja mówię do tego Holendra, że wiesz co, weź się zagadaj, wy, wybadamy temat, nie, no i mówię, że to jest Emil, tam powiedz, cześć Emil, co tam słychać, nie, no otwiera szybę i zagaduje, no cześć Emil, co tam słychać, a Emil w ogóle jakby nigdy nic, że nie no, no siema, wszystko gra, co tam. Ja mówię, dobra, to bezpiecznie można wysiadać. Nie? I dopiero od tego momentu dołączyłem do Emila, czyli faktycznie to było później niż miałem, bo to już było, nie wiem, no ale tam ze dwa kilometry później. No i też tak na początku idę, nie gadał nic, nie, nie, nie robię tego live'a, nie włączam się do ludzi, mówię, nerwowa sytuacja może być tak, no po prostu... Mm, kryzys na zasadzie taki, że tam już naprawdę było ciężko, nie? To nawet go tam nie, nie bardzo motywowałem do biegu, dlatego że ten szybki marsz nie był wiele wolniejszy od tego biegu, y, któr, którym biegli, y, który, którym biegli y, inni zawodnicy, a energetycznie to było 50%, tak? Czyli to znowu było to takie y, taka waga, nie? Czyli czy warto, czy nie warto. Mówię, dobra, Potem może będzie lepiej, no i i tu, no i też nie ukrywam, że to też było już takie, że już, to już było wtedy wiadomo, że on tam, no nie wiem, musiałby mu nogę odpaść, żeby mhm. tego nie skończył, bo tam było zapasu dwie godziny, tak, i tam 50 miejsce.
2: Jak mi się przypomniało, bo Janek się ostatnio bawił w szkole wchodzili sek koło drogi, także było nie ma ręki ani nogi. Tak, no, że nie ale
0: zmuszania się do biegu, to trzeba, też trzeba mieć pokorę przed tym, że zaraz będzie, zaraz będą góry, tak, i znowu gdzieś kamień, kamień ucieknie, noga nie utrzyma i leci. Ale wiesz co,
1: ja, ja, podchodziłem, ja podchodziłem tam trochę inaczej, ja podchodziłem, że właśnie, no to jest ten, ten, ten mój charakter, czyli że to, co możemy sobie zaplanować, czyli ten bieg po płaskim, czy ewentualnie pod górkę, to to jest coś, co jest przewidywalne. A mhm. na tym kamieniu, na tych kamieniach, to ja już bym wolał, żeby to był spokojny marsz. Nie? To mhm. Emil Aha, zafundował dobra. tam bieg. nie Uważam, że bardzo niebezpieczny, notabene, bardzo niebezpieczny. E tak, ale Emil właśnie postanowił sobie z czasem, bo, bo tam to już było ryzyko. Tam nie było czasu patrzeć, jak stawiasz nogę, czy ta noga ci ucieknie, czy nie. Dodatkowo ludzie, mijanie tych ludzi, wybieranie. To, to nie jest taki szlak, że ty masz y, dobra, tędy idę, nie? Czyli jest, tu wbity palik. jest tutaj wbity palik i za 100 metrów jest wbity drugi
2: palik. I są głazy, i ty wybierasz sobie, którym który tymi głazami chcesz iść. To nie jest tak, że masz ścieżkę, wiesz, ładną, stucznię ułożoną dookoła kosodrzewinka rośnie, gdzieś tam stoi jeleń obok świstaka i zawijają soberka. Nie, nie, tam jest tak
1: dość surowo. Tak, i do tego jedni ludzie schodzą, drudzy wchodzą, ty masz kogoś wyminąć, tego kogo wyminasz też ma support, czasami dwie osoby, no i tutaj jak stawiasz... Tak, robi się tak naprawdę niebezpiecznie, no stawiasz nogę, jeden kamień, na którym postawisz nogę się chybocze, drugi jest stabilny. No a, a właśnie ja sobie wyobrażałem, że to będzie marsz nie? w tym ostatnim momencie, a to nie był marsz. I tu ja dostałem moc, mocnego łupnia. Na zasadzie Emil się sfokusował na, na wynik właśnie te 13 godzin i to było naprawdę bardzo blisko, dlatego podejrzewam, że jakby nie wiedział, że jest tak blisko, to by aż tak nie cisnął na to. No i, i tam, no to generalnie był bieg, tak? To może po tego nie widać ze względu na nachylenie i na nawierzchnię, no ale to był bieg.
2: To był twój pierwszy start na długim dystansie. Tak, to było takie rozpoznanie bojem, można powiedzieć. Jak spadać to z wysokiego konia?
0: Planujesz jakiś następny start, ale na no normalniejszej trasie? Na długim dystansie?
2: Mhm. Nie. nie Ciekawe. Bo to Byłoby za proste? Nie, nie wiem jak to powiedzieć. Nie, no, to jest tak, że... Wiem, że będąc na statku nie mam wystarczająco dużo czasu, żeby przygotować się na odpowiednio wysokim poziomie sportowym na trasie, nazwijmy to łatwiej, bo to jest tak jak ludzie sobie czasem kwantyfikują, że nie wiem, połówkę chciałbym zrobić w dobrym czasie powiedzmy 4.30, pełny chciałbym zrobić w dobrym czasie powiedzmy 9.30, a nie interesuje mnie wystartowanie powiedzmy w Borównie Bydgoszczy, w Olsztynie czy gdziekolwiek indziej wiesz, na zaliczenie tylko po to, żeby to, to odhaczyć. W nie chciałem wystartować, bo to taka, to była tak jak już mówiłem wielka przygoda. To jest coś, co, co naprawdę ci stoi z tyłu głowy, nie? co może nie tyle nie daje ci spać, co bardzo chcesz to zrobić. Natomiast nie mam takiej potrzeby, żeby wystartować we Frankfurcie, w Hamburgu. Czy w Barcelonie, bo miejsce jak każde, indziej, każde inne. Nie? Jest wiele innych startów, które mnie bardziej interesują. Na przykład, nie wiem, jest taki triatlon w Szwajcarii, się nazywa Inferno. Nie? Praptem nieco dłuższa połówka, a wiesz, co najmniej 9 godzin zajmie. Nie?
0: Dobra, ale na przykład, w, nie wiem, jakiej, bo równo coś takiego mógłbyś się pobić o mistrza Polski. Na dystansie pełnym.
2: Chyba sam ze sobą, albo Emilów, nie wiem. <śmiech> <śmiech> nie, nie no, mistrza Polski czego, nie? Amatorów, nie? nie. Jak tam się
0: kształtuje poziom
2: strzela? Wiesz co, myślę, że musiałbym się kręcić w kategorii M35 koło 9 godzin, że, no, że tam 9.20, no nie wiem, jakby super wszystko zagrało, to myślę, że w Borównie moglibyśmy te 9.30 złamać, ale Wiesz co, ja nie mam takiej potrzeby walczenia o mistrza czegoś w jakiejś kategorii, nie? bo co mi da nawet tytuł mistrza polskiej kategorii M35 na dystansie X. Nie? No, teoretycznie, nie wiem, nie byłoby to zwiększenie kariery, nie spowodowałoby to, że poczułbym się lepiej. Owszem, fajnie jest podnosić swoje swój poziom, mieć coraz fajniejsze osiągnięcia, wiesz, ale bardziej niż na czasach zależy mi na fajnych startach, fajnych miejscach, nie? Dlatego bardzo chciałem pojechać na mistrzostwa Świata na połówce, bo ten start już dość długo za mną chodził. Chciałem, wiesz, chciałem liznąć takiej imprezy mistrzowskie. Ja wiedziałem, że ja tam... Nie jadę, nikomu nie wkładałem jakichś kwiatków do głowy typu, że wiesz, nie wiem, chodziłem od sponsora do sponsora, zakładałem jakieś na portalach crowdfundingowych zbiórki, że wiesz, mówiłem ludziom, że jadę walczyć. Nie, ja tam pojechałem, żeby liznąć tej, tej atmosfery, tej imprezy od środka, bo chciałem to zrobić. Poza tym, wiesz, bardzo, bardzo dobrze znam rejon, w którym to się odbywało, więc też chciałem tam pojechać nazwijmy to tak turystycznie, nie? No, nie Traton pozwolił mi na zwiedzenie wielu ciekawych miejsc, nawet u nas w kraju, w których wcześniej nie byłem. No, nie Gołdap, to ja tylko znałem z, z lekcji języka polskiego w podstawówce, gdzie nas katował świętej pamięci magister Trybus odmianą przez przypadki nazwy Gołdap. No, I wielu innych fajnych miejsc, które, no nie wiem, nie trafiłbym mnie pewnie gdyby nie triadlon i tak samo jest z wyjazdami zagranicznymi, a to nie jest tak, że nie wiem. celem moim jest wygranie kategorii obojętnie jakiej, na no, obojętnie jakim dystansie, żeby być mistrzem Polski. Nie, takich ambicji nie mam. Mhm. Być może dlatego, że mój tata błędnie, a może nie błędnie, mówił mi, że mistrzem nie będziesz. Nie, Jakoś mi to zostało z tyłu głowy. <głosy> no dobra,
0: czy podsumowując adventure bardziej, znaczy no tak jak mówisz, zwiedzanie miejsc. A na koniec powiedzcie, gdzie możemy znaleźć was w internetach, jak ktoś by chciał coś napisać, skontaktować, podpytać o tego Northmana na przykład.
1: To do Emila, nie? <śmiech> <śmiech> nie. No, no teoretycznie ja mam tam font page, ale za bardzo się tam nie udzielam. Nawet jak tam jakieś fundacje się zgłaszają, że mam za mało followersów i żeby się bardziej uaktywnić ostatnio miałem, tak, to było czy organizacja jakaś, to, to jakby nie mój target, tak, no okej, okay, no, rozumiem to, że tak to wygląda, i taki jest rynek, uh -huh. natomiast no, trochę inaczej funkcjonuje. No Przez Emila, Emil, Emil w tych technicznych sprawach jest lepszy tak naprawdę ode mnie, nie? też ja też akurat nie mam zamkniętej głowy, dużo się od niego uczę tych technicznych rzeczy, nie tych treningowych, ale takich z rozwiązaniami. Między innymi też namawiał mnie chyba, nie wiem, ze dwa lata na przejście na trening Pixa, na ten amerykański portal, który mi tak naprawdę usprawnił pracę. Uh -huh. nie? Ale to musiałem dojrzeć do tego, tak że, że to jednak ułatwia i że coś, za co się płaci, to jest lepsze. No i, no i generalnie tyle, no, mówię, no ja tam ja to generalnie nie, nie, nie lubię tam za bardzo jak ktoś tam mnie męczy. To do Emila. On tam ma lepiej teraz rozpoznane.
2: No, mnie możecie znaleźć zarówno na Facebooku, na Instagramie jak i w sieci pod nazwą roboczą El Capitano pisane razem i przez K. Na stronie internetowej elcapitano.pl i na Facebooku pod nazwą El Capitano czy tak samo na Instagramie.
0: Jakie ciekawe starty w następnym roku. 2019. ale to twoje starty, a nie. No dobra, okej. Okay. Nie,
1: to dobra, zobaczymy. Na razie, no ja wracam po roku przerwy w ogóle od sportu i generalnie miałem dopiero tam coś na przyszłość, bo jak jest sezon wasz, czyli zawodników, no to ja nie mam za bardzo czasu związanego z pracą zawodową, więc u mnie idealnym terminem to jest albo jesień, albo, ale wtedy po roku jestem wyprany, albo wiosna, marzec czy tam kwiecień. To jest dla mnie idealny termin, że ja mogę się, mogę pracować z każdego miejsca zdalnie, więc dla mnie to jest idealnie. I generalnie miałem, znowu generalnie, miałem, miałem wrócić do pracy i do ścigania się w przyszłym roku na wiosnę i Emil mnie namówił na taki start za trzy tygodnie w sumie, dosyć egzotyczny. No on no, tam lubi siedzieć w tym internecie, poszukał, posprawdzał i mówi słuchaj, no to jest taki start, wiadomo co mi się tam marzy, no to mówi, są tu pewne szanse, <laughs> jak swoje zrobisz to są, no i, i startuje za trzy tygodnie w Chinach na połówce. No to, 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 to trzymać kciuki tylko. No Emil to co sobie wymyśli w zasadzie tam. Ja mu tylko się staram wybijać z głowy głupoty, nie? Jak coś tam wymyśli. Znaczy on czasami, on często bardzo sam sobie wybija, tylko potrzebuje na to czasu, nie? Czyli jak coś wymyśli tam takiego średnio mądrego, a potem przemyśli, że to jednak nie jest mądre, nie? I to nie, że mądre, że pomysł jest zły, tylko że albo czas jest do tego nieodpowiedni, bo na przykład pomysł nawet taki, że miał startować jeszcze tam w październiku czy w listopadzie, sam w sobie nie jest zły, no tylko jeżeli weźmiesz pod uwagę, że twój start A był w marcu, i do października jest 7 miesięcy i zrobiłeś 4 szczyty formy tak? i w międzyczasie jeszcze kontuzje, to nawet, ja już nawet miałem od swoich zawodników takich mocno karnych, bo tutaj za Minem jest specyficzna sytuacja, on był moim takim pierwszym zawodnikiem komercyjnym, trenujemy 6 lat i to nie jest już relacja taka trener-zawodnik, on mi też wiele razy pomógł prywatnie w życiu, więc to jest przyjaźń już normalnie, taka szorstka męska z, z tymi Różnymi słowami, ale tam przyjaźń I, i ja miałem takie wielokrotnie uwagi, że a ty mi nie pozwalasz startować w maratonie, bo mam potem połówkę, że będę zamulony i dwa starty tylko na połówce, a ten cztery starty, cztery starty, a i jeszcze kurde, coś tam i wymyśla i ten, i jemu nic nie gadasz, nie? Także ja dostaję czasami taki feedback, natomiast no tak krawiec kraja, jak mu materiał ustaje, tak, czyli y, on sobie nie może zaplanować tak jak ty czy ja y, kalendarza, tak. No, oczywiście tworzy kalendarz, ja mam ten jego kalendarz na przyszły rok, ale po czym dostaje wiadomość, że słuchaj, muszę zostać tydzień dłużej na statku, albo nie mogę, albo coś mi wypadło, no, no i co wtedy mam zrobić, jak powiedzmy jemu wypadnie, że jest na statku strzelmy tam 5 tygodni, czerwiec, lipiec, to mu zostaje maj, kiedy nic nie ma w Polsce i sierpień, tak? No to no wiesz, no wtedy co, no nie startuj, bo jesteś w pracy, no, no to muszę tak y, gryźć się, ale elastycznie, a niektóre te rzeczy też są fajne, bo, bo tak jak z Michałem ta nowa współpraca do MTB, no to ja się czegoś uczę, tak? Jak Emil teraz y, zaproponował też takie monitorowanie treningu amatora przez y, nie wiem, czy my tu możemy mówić o tym, nie? No, przez lekarza na zasadzie, jaką się rozwija i się pytał, czy, czy ja się na to zgodzę i czy to jest mądre, no to ja też mówię, że tak, ja się też na, nauczę, a poza tym, to jest też na ciebie jeszcze większy bad, nie? bo tak jak ja na ciebie się czepiam, że wypijesz dwa piwa, że przytyłeś kilogram, że coś tam, że zarwałeś nockę, to teraz pamiętaj, że ty to będziesz upubliczniał. Nie? To, to, to już nie będzie tylko, że ja ci tam wtykam na Facebooku czy gdzieś, że kurde, znowu coś nie zrobiłeś, tylko to ty już teraz dajesz te świadectwo. Emil już się zaczął robić też tak? czyli że ma swój portal, wiele osób nawet się zwracało do niego, żeby ich trenował, no bo zrobił dobry wynik, no to no wiesz, jak to wygląda, tak, trenujesz już dwa lata i trochę wiesz, możesz być trenerem, tak? i no, to też tak było, no, że po starcie Emila na Tajwanie, gdzie... Nie wiem, ja trenuję Gosie, która ma medale Mistrzostw Polski. To najwięcej ofert jakby współpracy po starcie Emila, nie po medalach Gosie Mistrzostw Polski w Elicie. Tylko, no wiesz, ludzie się utożsamiają bardziej z amatorem. No tak, to nie? Działa trochę. tak, tak, tak. No, nie mam też z tym problemu, nie? tylko no, śmieję się z tego, nie? Że, że tak to wygląda. No i co? No, generalnie my tam robimy swoje. Nie? Raczej. Ale wreszcie, jaki start planujesz? No w Chinach, za trzy okay. tygodnie w Chinach uh -huh. w Xiamen, ale właśnie nie chcę, nie, chcę tak, nie chcę tak robić też, bo to generalnie jest start taki niezbyt mądry, w sensie tak jak Emilowi mówię, no to też jak trener miałbym powiedzieć, to nie jest zbyt mądry start, dlatego że ja się ruszyłem z kanapy w lipcu, dosłownie z kanapy po, po roku i tak nie do końca, te moje przygotowania są tak, jak powinien trener trenować zawodnika, no masz mało czasu, pomijasz te wszystkie etapy wszechstronne i ukierunkowane i generalnie napierasz, tak? I patrzysz, czy organizm wytrzyma, czy nie wytrzyma. No i chcę tak podejść, że tam będzie taka próba, jeżeli by się nie udało, no to w kwietniu już tak po bożemu, czyli normalnie trenując, tak jak powinno być jako drugie podejście, no nie wiem, ja się zastanawiałem nad tym RPA jeszcze raz, podobało mi się to miejsce, chociaż jest tam niebezpiecznie. No a Emil co sobie wymarzy, nie? Co sobie wymyśli, no to, no to co? On już niestety nie jest na tym etapie, że się słucha, tylko, znaczy nie, on tak pyta się, co sądzisz, nie? I tak zapuszcza już taka trochę, to się nazywa w psychologii kotwiczenie, nie? Czyli normalna osoba, to jak się pyta, co sądzisz, to pyta się, co sądzisz. A Emil patrzy, jak bardzo się wkurzysz, nie? Czyli Tak, tak. Jo, jo tak. A myślałem, że będziesz bardziej zły, nie? Albo a nie, no to wiesz, co to możemy przemyśleć. Czyli on, wiesz, on już mnie też zna, nie? On wie, on też treningowo wie, czy coś jest mądre, czy nie. No ale, ale próbuje, tak jak kurde, każdy nie próbuje. Wiesz, że już przeciągasz linę, ale. Ale wiesz, no idzie ta forma, no to szkoda tak kończyć sezon, nie? Także no, myślę, że, że też to znasz z autopsji i każdy zawodnik, nie? Także tam ta nasza współpraca tak wygląda, że nie do końca jest modelowa trener-zawodnik, natomiast no, kiedy nie jest, to ja mu mówię, że tak nie jest i, i wtedy mówię zawsze ta szczerość, czyli okej, okay, wiem, że tak nie jest, biorę to na swoje na przykład ryzyko, i próbujemy. To zawsze coś takiego wolę bardziej niż, no dobra, no dobra, nie wiem, uparłeś się, to nie robię. Nie? No nie, nie, no jesteś dorosły,
2: nie? jak jesteś start Zanim przejdziemy do odpowiedzi na to pytanie, chciałbym koledze pogratulować najdłuższej możliwej odpowiedzi na tak postawione pytanie. <głosy> <głosy> Także odnotujcie to w annalach kropki nad m. <głosy> A ja, szczerze mówiąc, nie wiem, wiesz, jestem w takim momencie pracy zawodowej, że nie wiem, ponieważ jednostka, na której pracuję, zmienia rejon pracy, czyli z wysp kanaryjskich będziemy musieli się transferować najpierw do Pakistanu, później do Kenii, później do RPA i do Mozambiku więc same te przejścia może, mogą mocno zaburzyć mój grafik w pracy, więc tak naprawdę nie wiem, nie zapisywałem się na żadne zawody i co będzie, to będzie. Planów jest dużo, więcej niż czasu i możliwości i finansów i dużo będzie zależało od tego, na co się uda mniej więcej być w domu i, 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 i gdzie będą jeszcze możliwości, żeby wystartować. No, chciałoby mi się wystartować w jakiejś tam półce MTB, jak się uda to w, w mojej, w cudzysłowie w mojej, tej, którą próbę, hmm, Pomagałem przygotować wytycz trasy na Kaszubach. E... Energy, tak? Tak, mhm. MT Energy. Oprócz tego chciałbym na wiosnę wrócić do tradycji startowania w kolarskich klasykach. Znowu się wybrać gdzieś tam. Wszystko, wszystko. Do Belgii. Klasyki, MTB. Do, 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 do Belgii. A co ze swoim ranem? <śmiech> Swimrun, żywek Maciej, to wszystko od Ciebie zależy, no bo w innej parze nie wystartuje, to Oho. sobie coś obiecaliśmy, także jak już to nie wiem, może jakaś solina, coś, ale to wiesz, nie będziemy y, y, zdradzali szczegółów za szybko, no i wiesz, no na pewno w jakimś triatlonie, nie, jeżeli nic większego, jak się fundusz gdzieś tam dodatkowy w kieszeni znajdzie, no to nie wiem, może, może w kwietniu pojedziemy, nie, no... Kurczę, ty w Malborku to ja prędzej sędziować przyjdę, nie? Bo jakoś tak zawsze było, że jak ja chciałem startować, nie? Jak ja chciałem startować, w 2011 rok, to ci to wypominał na grobie twoim, przyjdę i znisz postawię Malbork 2011, wiesz? Tak, jeden rok nie zorganizował, jak ja, wiesz, na, na pewno a mówi, że... A później przyjeżdżałem sędziować, nie? No, wiesz... Wymagacie popływać, no kto by nie chciał, nie? Jak będę w domu, w tym roku już znowu nie byłem, ale jak będę w domu, to na pewno chciałbym wystartować tutaj w Malborku. No, co będzie, to będzie, nie? Dobrze, co będzie, to będzie.
0: Myślę, że już kończymy. Trochę rozmawiamy, to będzie najdłuższy odcinek. Eee, Podniesie, nie? Nic, nie to nie... Od... No, Odpowiedź <laughs> przecież z tym startem <laughs> to pół godziny mniej. <laughs> Oj. W każdym razie wielkie dzięki za rozmowę. To my dziękujemy. Porad. Dziękujemy, dziękujemy, pozdrawiamy Ja
2: pozdrawiam też.
0: I no to do zobaczenia w osobno. tym malborku wtedy. <grych> Hejka. Do zobaczenia. I to wszystko. Wielkie dzięki za odsłuchanie tego odcinka do końca. Kawał, kawał wielki kawał rozmowy. Dwie godziny, bardzo dużo czasu, ale. No myślę, że każdy wyłowił bardzo dużo, wiele ciekawostek, nie tylko odnośnie Norsemana, jeśli ktoś na przykład zupełnie go nie interesuje Norseman, nie chce tam startować, ale nawet na płaszczyźnie współpracy trener-zawodnik myślę, że dużo, dużo ciekawostek można było z tego odcinka wynieść. Ja nie będę przedłużał, tylko wspomnę o dwóch ważnych dla mnie rzeczach. Pierwsza to y, lista mailingowa. Niedługo, znaczy niedługo, w najbliższym, w roku 2019, na początku roku 2019 planuję pewne nowe działania, zupełnie nowe działania dla mnie i będę o nich informował drogą mailową. Dlatego jeśli ym, w jakiś sposób ciebie zaciekawiłem to wejdź na ironfactory.pl i na samym dole tej strony, na samym dole bloga jest takie okienko na wpisanie swojego imienia oraz maila. Uzupełnij to i zapisz się do listy newsletterowej mojej. Będą ciekawe projekty wylatywały i chciałbym, żebyś był jej częścią, był ich częścią, a właściwie jego, tego jednego projektu, o którym obecnie myślę. Druga sprawa to właściwie standardowo Patronite. Obecnie ukazuje się co 3 tygodnie, natomiast zacząłem publikować prawie codziennie vloga, na którego również zapraszam, wystarczy zasubskrybować mój kanał na YouTube, raz na tydzień wrzucam też podsumowanie tego co się działo we vlogu, na blogu wrzucam to podsumowanie. Natomiast tak, cały czas zapraszam na Patronite'a, na razie jest tam niewiele osób, więc poprzez dołączenie do Patronite'a, po pierwsze oczywiście można mnie wesprzeć, a po drugie być w tej małej grupce, która ma dostęp wcześniejszy do różnorakich materiałów no i zdecydowanie mieć lepszy e, kontakt z, ze mną, z tym co robię i tak dalej. Jeszcze raz wielkie dzięki, że oglądacie moje materiały lub słuchacie jako podcast. Stworzyła się ogromna liczba ludzi, która, która gdzieś tam śledzi to co robię. Wielkie, wielkie dzięki, i do zobaczenia w kolejnym odcinku Kropki nad em, lub we vlogu. We vlogu pewnie dziś lub jutro, w zależności, niezależnie właściwie, kiedy oglądasz ten odcinek podcastu. A, a w Kropce Nadem do zobaczenia. Być może za 3 tygodnie, bo tutaj trochę mi się świątecznie plan, świątecznie właściwie w ostatnim kwartale 2018 roku się plan, się plan porozlatywał, ale myślę, że za 3 tygodnie. Już w Nowym Roku coś opublikuję. Dziękuję, wesołych świąt i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć!